0: Sa nerodí zo zatrknutosti ani vášnivého pokryku davov alebo vnútornom dozrievaní jednotlivcov. len ono dokáže vydať plod múdrosti a trvalej slobody premáhajúcej tyraniu spoločenských systémov nad všetkými pôžitkami tiel nad nespútanými rozkošami sveta Skvie sa dráhokam ľudskej dôstojnosti, drahokam čistého srdca. Úcta, láska, pokora, odvaha sú cestou k cielu, ktorý hľadáme. Stojac pred následkami svojich skutkov, kto obstojí.
1: Už nestačí, treba presvedčenie. Začnem krátkým poučným príbehom. Veľmi dlho nepršalo a miestny farár vyzval dedinčanov, aby prišli do kostola a modlili sa za dážď Prišli úplne všetci a ako tak sedeli v kostole a modlili sa, farár po nich prechádzal svojim pohľadom, až videl malé dievča, ktoré si zo sebou prinieslo dážník. V tej chvíli si farár s trpkosťou uvedomil, že všetci, čo prišli a modlili sa, majú síce vieru, ale jediné to malé dievča malo čosi viac. Malo presvedčenie. Presvedčenie totožné s istotou. Presvedčenie, v ktorom nie ani tých najmenších pochyb, že keď ideme prosiť stvoriteľa o dážď, je si so sebou nevyhnutné zobrať aj dážnik. Viera je predpoklad, ale presvedčenie je istota. Ide o dve vnútorné kvality, ktoré síce nevidieť, pretože dovnútra človeka nikto nevidí, avšak vnímavý človek ich môže pomerne ľahko pozorovať podľa vonkajších znakov. Tak, ako to napríklad veľmi jednoducho dokázal rozpoznať vyššie spomínaný farár podľa obyčajného dážnika. To znamená, že na základe vonkajšieho správania človeka, na základe toho, ako rozpráva, ako žije a o aké hodnoty usiluje, môžeme tiež aj my pomerne ľahko rozpoznať, či je dotyčný skutočne presvedčený o dominantnom postavení hodnot ducha, alebo či v tieto hodnoty iba verí. Ten, kto je hlboko presvedčený o existencii stvoriteľa a o absolútne nadradenom postavení hodnot ducha v našom živote, si na týchto princípoch postavie celý svoj život. Je to pre neho prvoradé a všetky ostatné veci sú pre neho až druhoradé. Neodsudzuje hodnoty matérie, ani sa ich nezrieka, ale sú pre neho až na druhom mieste, pretože ako prioritné uznáva hodnoty ducha. Hodnoty spravodlivosti, cti, dobra, ľudskosti, ohľadu plnosti a lásky k ľuďom i k samému Bohu. Kto v tomto zmysle uvažuje, kto v tomto zmysle jedná a kto si v tomto zmysle zariadí celý svoj život, ten je človekom majúcim presvedčenie. Neotrasiteľné presvedčenie o nadradenosti hodnôt ducha nad všetkým. Neotrasiteľné presvedčenie v konečné víťazstvo týchto hodnôt, znamenajúce pád a zrútenie všetkého hodnotovo falošného. Na takejto pozícii absolútneho presečenia by už v dnešnej dobe mali stáť všetci veriaci. Ale žiaľ nestoja, pretože oni sú iba veriaci. Veria síce, že niečo vyššie jestuje, ale nejdu týmto smerom s plným nasadením. Nevsadili na to všetko. Nevsadili na to celé svoje bytie a celú svoju pozemskú existenciu. Hodnoty ducha nie sú pre nich absolútnou a bezkonkurenčnou prioritou. To má však žiaľ za následok, že sa im v ich živote tlačia do popredia hodnoty vedľajšie. Viera takýchto ľudí je potom len určitou alternatívou v zmysle slov, čo keď náhodou. Je to len akási poistka pre prípad, že by stvoriteľ a jeho pravda po smrti skutočne existovali. To však už dnes nestačí. Toto je málo. Toto je v prenesenom slova zmysle iba modlitba za dášť, chápaná ako alternatíva, ktorá by snáď mohla výjsť. Nie v tom zásadnej sily presvedčenia a neotrasiteľnosti istoty. Na svete sú milióny ľudí, nielen kresťanov, ktorí veria v hodnoty ducha. Avšak náš svet sa napriek tomu zmieta v horúčke materializmu, konzumu a s tým spojených pseudohodnôt, A to preto, lebo len viera v hodnoty ducha nestačí. Lebo táto viera je tak slabá, že ňou prerastajú hodnoty matérie. Že sa skrze ňu vo vnútri ľudí tlačia do popredia hodnoty materializmu. A takáto polovičatosť a nedostatočnosť je takmer toľko ako nič. Len neotrasiteľnosť presvedčenia rovnajúca sa istote je tým jediným, čo je treba. Lebo len neotrasiteľnosť presvedčenia, rovnajúca sa istote, môže zmeniť svet k lepšiemu. Môže prenášať hory a robiť zázraky. Zázraky spojené s pozdvihnutím ľudského ducha a s ním spojeným skutočným pozdvihnutím našej civilizácie. Lebo len civilizácia, bohatá na hodnoty ducha, je civilizáciou v pravom slova zmysle. Ale tú možno vybudovať len ľuďmi, stojacimi v neotrasiteľnosti živého presvedčenia. Civilizácia bohatá iba na hodnoty matérie, peňazí, majetku a konzumu, bez hodnvod ducha, tak ako je tá naša, musí nevyhnutne dospieť k úzkaze, pretože je hodnotovo prázdna, pretože je dutá, pretože stojí na hlinených nohách, pretože v duchovnom stvorení, v ktorom žijeme, je všetko neduchovné už vopred odsudené k zániku. Hrozba tohto zániku vysí nad ľudstvom ako ťažké a hrozivé búrkové mračno. A až sa nespametáme a viera veriacich nedospeje k presvedčeniu a istote, toto mračno tak oťažie, že prerastie v búrku, akú svet nepoznal. A zachrániť sa v nej budú môcť len tí, ktorí budú duchovní. Len tí, ktorí budú držať v ruke onen pomyselný dážnik neutrasiteľnej istote vo výťaznú sílu hodnot ducha, ktoré sú jediným pravými hodnotami. Preto ich naozaj múdry človek stavia vo svojom živote, vo svojom myslení a svojom jednaní na prvé miesto. Lebo len takto vnútorne stojaci bude môcť byť pripočítaný k svetlým silám výťazstva. Všetko ostatné padne, aby už viac vo svojej falošnej a pokrivenej hodnotovej orientácii nikdy nepovstalo. Príjemný letný podvečer zo štúdia na Liptové želám všetkým vám, milí poslucháči, ktorí ste si naladili rádio Slobodný vysielača. Srdečne vás vítam v úvode ďalšieho v poradí už 109. vydania Relácie Cesta v zostupu. Po dlhšom čase si opäť dáme za mikrofóny, aby sme sa s vami podelili s našimi úvahami a myšlienkami dnes na tému, ktorú sme si nazvali Život alebo smrť. Budeme rozoberať tému, ako čisto duchovné videnie súvisí s našim duchovným splnením. Tiež si povieme niečo, čo znamená uchovať si čisté videnie a cítenie napriek svetu myšlienkových fóriem, ktoré nás neraz zvádzajú cesty a zateňujú naše pôvodné čisté cítenie. Povieme si aj o tom, akú úlohu v tom zohráva vernosť a láska v srdci, postavená na citových základoch z detstva. V záver relácie vám opäť ponúkneme poviedku Milana Igora Chovaná s názvom Strom na královej holy, ktorú pre nás načítal Robert Schunderli. Reláciu pre vás opäť pripravujeme v predstiu, takže vy nás budete počuť zo záznamu, ale ak by ste sa chceli niečo opýtať, prípadne vyjadriť svoj názor, neváhajte a môžete tak urobiť mailom, či už na adrese CZ alebo na adrese gmail www.gmail.com Toľko úvodné slovo, od mikrofónu vás zdraví a želá príjemné počúvanie Mário Kováčik. So mnou v štúdiu je tu Tomáš, ako aj Pavol, ktorý tiež dostane slovo, takže Tomáš, Pavol, želám vám nádherný večer,
2: vitajte v štúdiu. Tak prajem vám nádherný deň všetkým našim poslucháčkám a poslucháčom. A samozrejme aj vám, Mário, aj vám, Pavol. A ďakujem za, za toto krásne uvítanie. A mám veľkú rado, že môžeme opäť pokračovať v našich témach, v našom nalaďovaní sa na určité myšlienky a prúdy, ktoré by mohli v našom živote každému jednému z nás pomôcť v tom najpodstatnejšom, v tom, aby sme kľúčových momentov nášho rozhodovania sa, nášho života, mohli vykonať také rozhodnutia, ktoré budú v súlade a, jednak s našim vnútorným hlasom svedomia a jednak aj a, s tým veľkým plánom z, o, o zmysle, o samotnom účele nášho života, a aby to všetko zapadlo s tou veľkou, dokonalou vôľou svetla, ktorá by mala byť, ktorej naplnenie by malo byť najväčšou výzvou pre každého jedného z nás, pretože v splínutí s touto najvyššou vôľou, tak ako to už v tých našich predchádzajúcich reláciách hovoríme, tak je, je prežitie nášho šťastia, prežitie nášho najväčšieho naplnenia, z ktorého Ideme prasknúť od, od, od prežitia samotného šťastia a radosti. Takže, Mario, tak táto téma život alebo smrť sa bude týkať schopnosti, našej schopnosti vidieť toho, čo je v živote skutočne správne a vycítiť to, čo je skutočne správne a rozhodnúť sa preto. Pretože to je tá najväčšia výzva nášho života, na ktorej všetko stojí alebo padá, na čistote nášho cítenia, na čistote nášho vnútorného videnia stojí, stojí správnosť našich rozhodnutí a nakoniec aj podoba nášho života a nášho sud. A... Povedal by som, že pri našom rozhodovaní sa môžeme, môžeme vychádzať. A... Z toho, čo je, dobré pre nášho, čo je dobré pre ducha, čo je dobré z duchovného hľadiska pre duchovný vývoj nás samotných, ale aj pre duchovný vývoj vôbec života ako takého. A môžeme vychádzať potom z toho, čo je dobré zo sebeckého hľadiska pre nás samotných väčšinou a je to dobré väčšinou iba krátkodobo a počasie potom spoznáme, že prežívame nešťastie alebo máme výčitky svedomia a tak ďalej. Takže máme nejaké dve roviny rozhodovania. Tá rovina, do ktorej zapájame náš cít, nášho ducha, naše svedomie, náš, naše jemnejšie videnie a rovina kalkulatívna, rovina jednoducho krátkodobých rozhodnutí, ktoré skutočne sú spojené iba s našim vlastným dobrom, sú spojené s krátkodobým pocitom tzv. šťastia, ale z dlhodobého hľadiska nás, nás vedú iba do nešťastia. Takže máme nejaké dve roviny rozhodovania sa. A v našom živote väčšinou tá duchovná rovina prehráva. Jednoducho to, čo cíti náš duch, čo je spojené s našim svedomím, s čistotou nášho cítenia je veľakrát pod vplyvom vonkajších okolností, pod vplyvom myšlienkových fóriem okolia, možno, že nášho vlastného sebectva, utlačené niekde do úzadia a výťazí v nás jednoducho ten, ten, ten plytký pohľad, to, čo je dobré z krátkodobého hľadiska pre túto chvíľu, ale už potom nevidíme ďalej. A na tomto všetkom stojí a padá tak osud jednotlivca, ako nakoniec aj osud celých civilizácií a národov. Práve na tom, ako jednotlivec dokáže vo svojom živote vy... sa rozhodovať, či je to rozhodnutie z ducha, situ, alebo je to rozhodnutie ovplyvnené iba hlavou, rozumom, vypočítavosťou, kalkulatívnosťou.
1: Tomáš, ak môžeme, dajme nejaký praktický príklad zo života, aby sme si vedeli predstaviť, že ako vyzerá rozhodnutie, ktoré, je, a ktoré pramení z toho ducha, zo srdca a
2: rozhodnutie, ktoré mm-hmm. plamení z nášho
1: rozumu. To znamená, že je také
2: troška sebecké. Mario, to je veľmi dobrá otázka. Ďakujem za ňu. A budem sa snažiť nielen na konkrétnom príklade zo života, ale aj na určitom obraznom príklade ponúknuť odpoved na vašu otázku. Ja si myslím, že Takým markantným príkladom rozhodnutia z ducha a z rozhodnutia z čistej vypočítavosti bolo rozhodovanie sa učeníkov, ktorí obklopovali Ježiša, Ježiša počas jeho života na zemi. Pretože v jeho prípade, keď berieme do úvahy, že Ježiš bol s osobnením Božej lásky, a nie je len lásky, ale aj spravodlivosti, ale predovšetkým lásky a tých skutočných hodnot, ktoré by našim životom dali zmysel, ak ich správne pochopíme, tak Ježiš bol obklopený svojimi učeníkmi. No A všimnite si, ako sa prejavilo, keď sa niektorý z učeníkov dokázal Postaviť za Ježiša, dokázal správne pochopiť jeho učenie a seba obetovať sa pre toto učenie. A ako to dopadlo v prípade Judáša, keď tento hlas ducha a citu nechal sebe potlačiť a vystúpila do popredia vypočítavosť. Tak napríklad ono v skutočnosti zlyhali, alebo v istom zmysle padli všetci okolo, okolo Ježiša, že nemôžeme tam hovoriť o nejakom skutočnom veľkom príklade mh, takého dokonalého hrdinstva, dokonalého víťazstva ducha nad rozumom, ale, ale mnohí učeníci po Ježišovej smrti nakoniec vnútorne precitli a rozhodli sa, že... Mh, budú pokračovať šírenie Ježišovho učenia a budú šíriteľmi hodnot, ktoré prinášal. A prejavilo sa to tým, že mnohí z nich boli ochotní za toto učenie položiť svoj život. Boli ochotní nechať sa prenasledovať. Boli ochotní žiť v strachu o svoj vlastný život, o život svojich blízkych. A to všetko preto, že niekde hlboko v duchu alebo v srdci sa ich dotkol lúč Ježišovej lásky. A oni, oživení týmto lúčom, dokázali potom kráčať životom navzdory pochybnostiam, navzdory nebezpečenstvám, ktoré na, ne číhali, na nich číhali. A mnohí skutočne dokázali položiť za lásku, ktorú im Ježiš prinášal svoj život. Nevieme si to predstaviť, čo to je žiť, keď sa bojíte o holý život, keď prichádzate o spoločenské vzťahy, o uznanie, o zamestnanie. Toto všetko títo ľudia, v ktorých bol hlas, ducha a citu živý, dokázali Márie. Tak to je ten jeden príklad, kde nakoniec zvýťazí v duchu hlas citu, hlas svedomia nad vypočítavosťou. A vďaka tomu dnes dodnes sa nám zachovalo kresťanstvo hoď vo veľmi pokrivenej podobe ale niekde na základe niekde v jadre pred tými stovkami alebo tisíckami rokov keď Ježiš prišiel na zem tak to kresťanstvo bolo mnohými načencami Žité v krásnej nádhernej forme, kde by sme videli čo to je, keď sa človek rozhoduje v súlade s duchom a s citom a opakom toho je, to je zase odvrátená podoba tohto podobenstva alebo príkladu, je napríklad správanie sa Judáša, ktorý, ktorý nakoniec dovolil, aby v ňom zvíťazil rozum, chladnokrvný rozum, vypočítavosť nad duchom a citom. A prejavilo sa to tým, že samotného Ježiša, Syna Božieho, ktorého mal ako jeden z učeníkov podporovať a chrániť, ktorý ho nakoniec zradil za, za tých symbolických 30 strieborných. A ja si myslím, že aj on musel prežiť nejednú chvíľu, kedy si uvedomil, že Ježiš je Syn Boží. Kedy si uvedomil, že prišiel na zem, aby mu pomáhal, aby... V službe v jeho žiarení, Ježišovom žiarení pomáhal obracať druhých ľudí k skutočnému poznaniu lásky. Že to prežil. Ale ten svetlý záchvev tohoto prežitia bol jednoducho skôr alebo neskôr zatienený práve tým, o čom vravíme, že je veľkým nebezpečenstvom. A to, sú tie, a to je ten kalkulatívny, vypočítavý spôsob uvažovania ktorý nakoniec pozerá iba na svoje vlastné krátkodobé výhody a dovolí, aby ten prvotný krásny cit videnia a cítenia k Ježišovi bol zasypaný až a, a, a úplne zanikol. Ja si myslím, že to, čo prežíval Judáš vtedy, že prežívame vlastne aj my, každý jeden z nás, každý jeden v nejakej obmeň aj dnes. A nie je možno vo vzťahu k ježišovmu múčeniu, ale skrátka k nejakému ide, k ideálu, alebo k niečomu, čo sme videli, spoznali ako hodnotné, ako krásne, ako inšpirujúce na život, k niečomu vyššiemu. A, a že prežívame to v tom, že napriek tomu, že sme toto krásne videli a prežili, tak prichádzajú do toho nášho života, do toho nášho vnútorného stavu vedomia, pochybnosti. Či to skutočne bolo to práve, či to bolo skutočne krásne. Či to náhodou nebol iba seba klam. No a toto všetko je práca nášho mozgu, našich myšlienok, ktoré sa zase spájajú so svetom myšlienkových fóriem, v ktorých je plno pochybností a plno zmetkov. A oni vytvárajú nejakú neviditeľnú clonu, ktorá, ktorá sa kladie medzi nás, ľudí, a medzi ten krásny, cieľ, ktorý sme videli. Tú krásnu hodnotu, ktorá nášmu životu dala zmysel. No a pod vplyvom tejto clony potom skutočne zabúdame na to, na to dávne, prvotné, krásne prežitie. A to môže byť vzťah nejakému človeku. Môže to byť vzťah ja neviem, ku čomukoľvek, čo sme prežili ako krásne loke.
1: Tomáš, napadá mi, ak vám do toho vstúpim tak krátko, že sa mi vyjavil taký obraz, keď o tom hovoríte, toho, že keď napríklad sme postavení do pozície, kedy máme, alebo môžeme niekomu pomôcť vnúdzi, aj poviem príklad, ideme v aute a jasne vidíme, že na levej strane je človek, ktorý má nejaký problém, ktorý si s tým nevie rady a teraz to prvotné hnutie je, že ako automaticky by sme mali zastať pomôcť, je jedno, že prší a, hej, a že v zápeti na tom príde množstvo takých myšlienok, pochybností, ktoré a potom si to dokážeme dokonca aj odôvodniť,
2: že prečo prečo nie? Nie? Hej. že prečo to neurobíme. Presne tak, Mario. Ale aj prípad, že napríklad e, máte víziu, ako formou by ste mohli pomáhať ľuďom svojim životným povolaním. A skôr ako sa to podarí uskutočniť. Napríklad tým, že musíte študovať niekoľko rokov, tak skôr ako, ako dokážete prejsť tými medzi stupňami vývoja k tomu, aby, aby ste skutočne ako napríklad lekár mohli pomáhať, tak do toho vstupí milión, 1500 dôvodov, prečo by bolo dobré tento cieľ opustiť. Ale to sú práve tie clony, ktoré sa kladú medzi to naše vnútorné prvotné videnie toho krásneho cieľa, čo by sme v živote mohli urobiť pre dobro celku a, a ktoré potom spôsobia, že si povieme, že ale na čo budem napríklad 4-5 rokov alebo 6 rokov študovať, keď, keď si môžem jednoducho urobiť krátkodobú radosť tým, že pôjdem do krčmy a strávím tam slapný večer alebo urobím, uprednostním niečo, čo z krátkodobého hľadiska sa mi bude zdať ako naozaj to najlepšie ale z dlhodobého hľadiska zradím ten cieľ, ktorý som niekedy videl v plnej kráse, v plnom lesku, ktorý by dal môjmu životu oveľa hlbší, väčší zmysel, ako je to posedenie v krčme, ale ja to zradím práve preto, že medzi mňa a tento môj cieľ príde táto neviditeľná clona a spôsobí, že hlas môjho citu, môjho ducha, ktorý vnímal to volanie za zušlachtením, za krásnom je zatlačený do úzadia tým, že ten mozog začne veľmi silno pracovať, spracovávať myšlienkové formy, ktoré nás nabádajú vlastne k tomu, aby sme radšej šli tou širokou cestou, aby sme volili cestu pohodlnosti a spôsobia, že nakoniec ten cieľ nedosiahneme. Takže ja si myslím, že alfa a omega a života a smrti v tom našom živote je schopnosť uvedomiť si, že kedykoľvek prežijeme niečo skutočne krásne a silné vo vzťahu k nejakému veľkému ideálu, k nejakému veľkému cieľu, tak počítať s tým, že skôr alebo neskôr do toho vstúpia tieto rôzne clony, ktoré nám tento jasný tieň, jednoducho zatienia ukážu ho v tak negatívnom svetle, že, že sme schopní ten cieľ nenávidieť. Hoci práve videnie tohto cieľa nám niekedy dalo prežiť niečo krásne, ušlachtilé, čo nášmu životu dalo zmysel. A tak sa mi zdá, že je veľmi dôležité vedieť o tom, že žijeme na Zemi a že pred každý náš ušlachtilý cieľ, pred každý nejaký zmysluplný cieľ, ktorý vidíme, skôr alebo neskôr prídu tieto clony, dané názormi iných ľudí, pochybnostiami iných ľudí, svetom myšlenkových fóriem, ktorý je naplnený pochybnostiami, nedôverov, ktorý je naplnený strachmi. A ktoré, keď sa zamerajú na nás a my my im otvoríme vo chvíľke nebdelosti, tak skutočne spôsobia, že my ten jasný, krásny cieľ nie, že nevidíme, ale dokonca nenávidíme. Že, Že To je niekedy otázka nie rokov, to je otázka niekedy pár minút, kedy z niečoho, čo čo povieme, že milujeme, že je pre nás všetkým, si urobíme objekt nenávisti. A to skutočne nie je problém len spomínaného Judáša, ale je to problém úplne každého jedného človeka, žijúceho na zemi, od toho najosvietenejšieho až po toho najnižšie stojaceho, že je vo väčnom, alebo väčnom, je v reálnom súboji svojho ducha, ktorý vždy vidí ten veľký cieľ, súboji s tým, čo potom sa stavia medzi neho a ten cieľ v podobe spomínaných cloň rôznych pocitov, myšlienok, názorov iných ľudí. A tak sa mi zdá, že život alebo smrť človeka, v duchovnom zmysle, spočíva v tom, či si to dokáže uvedomiť a dokáže do týchto situácií vstupovať plne vedomé s bdelosťou ducha, kedy vie, že keď niečo ušlachtile videl, tak to bude zatienené, ale on napriek tomu si udrží toto videnie čistého cieľa, napriek tomu momentálnemu silnému zatieneniu a dokáže vo svojom živote napriek tomu smerovať ďalej k tomuto cieľu. Pretože skôr alebo neskôr opäť príde chvíľa, keď v ňom ten duch viac výťazí, keď potlačí do úzadia e, pôsobenie mozgu, všetkých tých myšlenkových foriem pochybnosti a strachov a kedy ten duch zase nanovo sa vynorí a nadýchne. A vtedy si uvedomí, ako je možné, že som tento znešený a krásny cieľ mohol nevidieť. Mohol som na cez tie e, clony, nedôvery a pochybnosti. Ale veľký a silný duch je ten, ktorý si zase na nanovo oživí vo videní tohto cieľa ten, ten krásny duchovný cit, že má zmysel pokračovať ďalej a hoci sa zase ponorí do toho do tých foriem, ktoré zase útočia a snažia sa spochybniť človeka a odvrátiť ho od toho cieľa, tak on zase vedomé vie, že proste musí iba ísť ďalej. Že zase príde chvíľa toho svetlého precitnutia, kedy sa nadýchne a musí ísť ďalej. Ale, mario, tá tragédia nášho života, vôbec života spoločnosti spočíva v tom, a každý v tom zlyhávame, že my jednoducho nedokážeme si vedome uvedomiť silu týchto vplyvov. Doslova sa, sa v nich utopíme a ten cieľ nie len, že nevidíme, ale dokonca ho aj nenávidíme. A možno každý z nás má v živote niekoho, niekoho hodnotného, manžela, manželku, duchovného učiteľa, niekoho, koho si váži, koho považuje za dôležitého a prežíva vo snahu k nemu presne to, o čom vravíme. Ale história je plná prípadov zlyhaní práve v tomto smere. Ono je to krásne si uvedomiť
1: aj na tej úrovni jednotlivca, že sa to dotýka každého z nás a myslím si, že práve je to rovnako dôležité aj v tej rovine každý z nás, alebo väčšina z nás vychovávame deti, aby si toho vedomí práve vtedy, keď tie naše deti o, takýto ideál alebo nejaký taký ušlachtirí cieľ nájdu a vedieť ich podporiť, ísť do toho s tým, alebo žiť s tým, že naozaj do tej cesty toho dieťaťa tam prídu tie slony, ako hovoríte, a vedieť práve vtedy to dieťa pozbudiť a nevytvárať tie prekážky, lebo mám prežité, že práve ako rodičia dokážeme naukladať pár takých slon, či slon do toho, do, medzi, medzi to videnie a cítenie.
2: No, taký záclon doslova. Ale, Mário, teraz si predstavte príklad. Skúsime to povedať na nejakom príklade. Že predstavte si, že ste plavec alebo potápač, ktorý stojí na, na jednom brehu a pozerá sa na protilahlý breh, ktorý je vzdialený, poviem, napríklad 500 metrov alebo, alebo 150 metrov. To je jedno. A ten, ten druhý breh... Je, je krásny. Je to breh nejakej, nejakej vytúženej pevniny, ku ktorej túžite doplávať. A môžete byť nádherné, krásne stavby. A vy sa momentálne nachádzate v niečom, dajme tomu menej cenom, škaredom, ale chcete tam doplávať. A teraz, teraz podmienkou je, že, že vy tam musíte podplávať. Že jednoducho musíte plávať pod vodou. No a ako náhle skočíte do tej vody tak čo sa stáva? Nahle vidíte iný svet. Vidíte tam, už nevidíte modrú oblohu, nevidíte lietať vtáky, nevidíte ten breh, ale sú tam riasy zelené, napríklad
1: kalná voda,
2: kalná voda ktorá cez ktorú nevidíte na 2 metre a idete iba, iba intuitívne niekde dopredu. Možno tam vidíte pohádzané nejaké staré vraky z aut alebo staré bicykle, všelijaký neporiadok ale, ale musíte plávať ďalej tým smerom a potom vám dojde dých a vynoríte sa niekde na hladinu nadýchnúť sa a to je chvíľa keď si takto pretriete oči a opäť pozriete na ten cieľ a opäť prežijete to že je krásny že má zmysel ísť za ním a tak sa zase ponoríte pod hladinu a zase plávate a zase máte pocit že realitou nie je ten cieľ, ku ktorému plávate, alebo plávame, ale zase je realitou to, čo nás obklopuje v tej vode. Čiže zase tá, tá kalná žod, tá zelená voda, cez ktorú nie vidieť riasy, dravé ryby. A zase to jediné, čo nám zostáva, aby sme pokračovali ďalej, je ten moment zážitku, keď sme na ten krásny cieľ pozerali a rozochveli sme svojho ducha, svoj cít tým, že ho dosiahneme. A vedome plávame takto, za každým ponorom plávame ďalej a ďalej a stále viac si uvedomujeme, že ten ponor je možno nevyhnutnou súčasťou smerovania k tomu cieľu. Ale vieme aj to, že že je to iba dočasný stav a že sa nesmieme vrátiť. A tak sa mi zdá, že to je aj v našom živote, že jednoducho vidíme krásny cieľ, hodnotu nejakého človeka, hodnotu nejakého učenia napríklad. A, a potom sa ponárame do tých myšlienkových foriem každodenného života, toho tlaku, ktorý na nás prichádza, tých myšlienkových foriem, ktoré sú mimoriadne silné a skresľujú videnie nášho cieľa tak, že sme skutočne ako potápáč ponorený pod vodou, ktorý náhle z toho cieľa nevidí nič, iba, iba zelené riasy. Ale že musíme do tohoto ponoru ísť vždy vedome, s tým, že nech by nás obklopovalo čokoľvek. Že to, čo sme cítili v srdci, keď sme na ten cieľ pozerali, keď sme sa tam po tú vodu potápali, že to je to, čo skutočne veríme a čo je pre nás skutočnejšie ako ten to momentálne okolie pod vodou. Ale ešte iný príklad poviem. Že predstavte si, že tá hladina má na sebe škrupinu ladu. A že máme tam urobené otvory, ktoré sú pripravené na to, aby sme sa mohli nadýchnuť. A teraz opäť vidíme ten nádherný cieľ pred nami. A opäť sa ponárame pod hladinu, ale my sa už v tomto prípade nemôžeme vynoriť, pretože nad nami je ľad. A opäť vidíme pod hladinou riasy, vidíme tam všetko to, čo je úplne iné než ten krásny pohľad na cieľ. Vidíme tam tú, tú škaredú zatiemnenú realitu. Ale... Ale nemôžeme sa ani vynoriť. Pretože v tomto prípade už máme nad hlavou ľad. Mne sa zdá, že toto je príklad dnešnej doby. Že sa jednoducho niekedy ani nemôžeme vynoriť tak ľahko. Ale vieme, že keď podplávame ešte, dajme tomu, 15 metrov alebo 20, tak tam v tom lade je pripravený otvor, z ktorého sa smieme zase vynoriť. Nadýchnuť, pozrieť sa na ten cieľ, opäť uveriť tomu, že ideme správnym smerom a opäť sa zase ponoriť a zase podplávať pod v tej zdanlivej realite toho, čo je akoby skutočné, ale je to iba zdanlivá realita, kedy sa zase nemôžeme chvíľku vynoriť, ale ideme. A zase sa vynárame a stále vedomejšie a vedomejšie ideme do tohoto deja, vidiny nášho cieľa, vstupu do niečoho, čo náš cieľ ukáže v inom svetle, ale cítime, že je krásny, správny. A tak sa mi Mário zdá, po prežití môjho, prežívaní môjho života, že napríklad tým vynorením môže byť okamih precitnutia počas sviatočného dňa. Môže to byť okamih modlitby, ktorú prežívame ráno alebo na večer. Ale to, čo prežívame v priebehu dňa, keď sa vnoríme do toho keď sa odpojíme od týchto vyšších prúdov a vnoríme sa do toho života, tak to je ten stav, kedy plávame pod hladinou.
1: Tomáš, vinára sa mi jedna vec, keď o tom rozprávate, ako je veľmi dôležité mať na zreteli, že takéto prestávky a vynorenia sa sú veľmi dôležité na to, aby sme opäť mohli niečo vzhliadnúť, opäť sa nadýchnúť a získať silu. A presne toto v dnešnej dobe, kde ten svet myšlienkových foriem je obrovský a vytvára obrovský tlak na nás, že ako je dôležité si to uvedomiť, že tieto také nadýchnutia a tie prestávky v, tom, v tej plavbe životom sú tak nesmierne dôležité, že keď stratíme zo zreteľa ich opodstatnenie v našich životoch, tak jednoducho strácame, dá sa povedať, všetko. Uvedomil som si to hlavne včera v tej súvislosti, že keď sme vstúpili do toho obdobia tej, tej korony, tak som to vnímal tak, že... Ak sme získali nejaké poučenie z toho, tak v nedelu necháme obchody zavreté. Hej, žiaľ, už včera som bol svetkom, že jednoducho to je realita, že jednoducho sme to zase otvorili. Takže ako keby to vnímam tak, že sme toho až tak veľa nepochopili, ako by sme mohli pochopiť. Takže presne v tej súvislosti, že my dokážeme... A vlastne sme už ako ľudia úplne zabudli, že veď nedela vôbec nám ju není treba. Hej, a popri tom je tak veľmi dôležitá
2: a najprv si uvedomiť, ako je dôležitá a potom ako ju prežiť. Mário, ďakujem zase za tento postreh, lebo hoci sme neboli dohodnutí, tak, tak som asi pred pár dňami mal takú víziu niečo o tom povedať, aby ste mi nahral. A sám ste o tom už povedal, že, že je to zvláštne, že jednoducho my vieme vyletieť na mesiac a nie len na mesiac, vieme, vieme niekde jazdiť po bežnej dráhe vo vesmírnych raketách. Vieme vyrábať nesmierne náročné technické zariadenia, auta autá, rôznych robotov. Máme prepracovaný virtuálny počítačový svet, mimoriadne veci. A my sme takí blbci, že my si nevieme v sobotu nakúpiť na dva dní. To je zaujímavý paradox no. doby. A pritom, pritom nejde o to, že že Dobre, niekto povie, no tak, tak keď nechcete, tak nechoďte v nedelu do obchodu. Však máte slobodnú voľbu. A ja sa pýtam, a majú tu slobodnú voľbu aj tí ľudia, ktorí sú nútení sedieť tam za, za pokladňou a za pokladničným pásom? Majú tie stovky a tisícky ľudí túto možnosť, keď sú donútení ísť v nedelu predávať? Majú túto možnosť matky, ktoré by sa inak mohli venovať svojim rodinám, muži, ktorí by sa mohli venovať svojim rodinám. Majú, tu, majú možnosť zobrať svoje napríklad deti do prírody na prechádzku. Majú možnosť navaríť si nedelný obed a cítiť posvetnosť nedelného dňa. Len pretože niekomu o desi- v sobotu o pol desiate, teda, ja teda v sobotu alebo v nedelu teda o pol večer zistí, že mu došlo, došlo pivo a cigarety z panikári pretože zistí, že by musel počkať až do rána tak on musí ísť rýchlo do obchodu si kúpiť preto to chceme vymeniť hodnotu rodinného sviatočného života Nehovorme o, sviatoč, o sviatočnom dni, hovorme tu aspoň o rodinnom dni, keď už, keď už by to bolo moc o sviatočnom, tak hovoríme aspoň o rodinnom dni. Je to tak moc? A ja si myslím, že nie. Že Keby sme postavili hodnoty života na správny základ, tak zistíme, že dať ľuďom možnosť prežiť aspoň jeden nedelný pokojný rodinný sviatočný deň v pokoji, by malo pre spoločnosť neporovnateľne väčší význam a dopad v pozitívnom zmysle ako ako, konzum, v ktorom človek spanikári, že jednoducho práve teraz nemá doma pivo. Lenže tragédia je zase v tom, že my si neuvedomujeme, že že toto všetko robíme pod záštitou demokracie, liberalizmu, pokroku, európskosti, a neuvedomujeme si, že áno, je to iba jeden z mnohých krôčkov, ktoré vedú k úpadku, ale úpadok skutočne je iba otázkou malých krokov, ktoré postupne jeden za druhým nasledujú a ktoré spôsobia, že na to doplatíme nakoniec my sami. Pretože keď sa jednoducho nevenujete deťom, keď sa nevenujete rodine, tú nedelu nevenujete spoznaniu duchovného zmyslu života, tak raz sa stane, že budete, vychováte svoje deti, dáte im materiálne všetko, ale budete mať 70-80, no oni vám zbalia kufre do A povedia vám, nezavadzaj stará, nezavadzaj starý. A nám sa to potom celé veľmi rýchlo ujasní. O čom bol ten liberalizmus? O čom bol ten pokrok? O čom bola tá, to bohemstvo? Že človek jednoducho všetko musí mať hneď, lebo ak by nemal, tak asi zomrie tak sa mi zdá, že toto všetko sú tie momenty, ktoré prehliadame, ktoré sme sa počas koronakrízy nenaučili chápať a ktoré spôsobia, že takáto civilizácia, ktorá jednoducho stojí na takýchto konzumných a materiálnych základoch, speje k svojej záhube. A uh, myslím si, že... že uh, to je jednoducho otázka duchovnej zrelosti a duchovnej skúsenosti. Akékoľvek dôvody, ktoré zdôvodňujú, že títo ľudia, keď sú v práci v nedeľu, tak majú 100% príplatky, sú iba zastieraním tohoto duchovného pádu spoločnosti. Pretože hovorím, dajte týmto ľuďom peniaze, ktoré si zaslúžia za svoju každodennú prácu a nebudú odkázaní otročiť vám v nedeliach za 100% príplatky. Ale to, čo my v skutočnosti získame tým, že uprednostníme duchovný rozvoj a rodinu pred túlaním sa po obchodných centrách v nedelu, bude miliardu krát prínosnejšie pre život, pre spoločnosť, pre jednotlivcov, ako táto krátkodobá slepota. Ale Mário, to je presne to, ako, ako hovoríme teraz o tom vynorení a ponorení. Že my jednoducho nedokážeme vidieť ten krásny cieľ nádherného, usporiadaného rodinného života, kedy vám v nedelu vonia sviatočná polievka, kedy sa rodina zomkne spolu a v takomto spoločenskom oddychu, ktorý skutočne môžete vytvoriť iba vtedy, keď celá spoločnosť oddychuje, tak prežiť túto, túto slávnostnosť dňa. Verte, je iné. Keď tento deň prežíva väčšina, ako keď ho prežívate iba vy sám. Jednoducho to naladenie spoločnosti, ruch spoločnosti, to všetko ovplyvňuje to vaše vnútorné naladenie. A keby sme sa aspoň na tom jednom dni zhodli, že bude kľud, tak si všetci o to viac užijeme.
1: Je to presne viditeľné v tom, že keď si spravíte voľný deň, poviem príklad, že pre rodinu v bežnom dni, v pracovnom dni, napríklad v útorok, tak tam je jasne cíti, Tomáš, ako ste povedali, že, že vás to ovplyvňuje a naozaj nemáte dojem, že je voľno, jednoducho sa necítite dobré. Takže...
2: Cítite všade plno a... aut, Áno, veľmi duchovný človek by sa mal aj v strede parkoviska vedieť, odpútať a prežiť osvietenie. To by, vám, to by nám budisti povedali hneď, chlapci, mielite sa. Ale napriek tomu je v tom spoločnom stíšení sa ešte určitý druh krásy, ktorý príroda potrebuje, ľudia, sociálne vzťahy to potrebujú a to neoklamete. Tak preto sa nazdávam, že zhodníme sa na jednom dni, nemusí to byť nedeľa. Zhodníme sa na jednom dni, kedy budeme všetci v pokoji sa radovať zo života, z našich vzťahov, v pokoji. Takže toto je jednoducho vec, ktorú, ktorá vnímam, že je, je vizitkou našej zralosti. A, a tiež niekto môže povedať, že no a čo zdravotníci, veď oni sú nútení chodiť do práce aj v nedelu, alebo benzín pumpy, alebo zmrzlinár, tak poviem, že, že nepleďme hrušky s jablkami. Samozrejme, že e, zdravotník pôjde do práce, pretože sa jedná o to, aby pomáhal druhým ľuďom. Ale predávač... Tam sedí iba kvôli našej rozmaznanosti a v tom je obrovský rozdiel. Takže Mário, ďakujem za tento váš postreh. Ja si myslím, že čas nám ukáže mieru nášho pochopenia alebo nepochopenia života. A zase sa vrátim k tomu obrazu o videní tých cieľov. videní cieľa a po, po, po sa. Zkrátka chcem zvýrazniť a veľmi podotknúť vedomie, že každý jeden z nás Prežívame ten ponor pod hladinu. Keď smerujeme k akejkoľvek ušlachtilej veci, čím je ušlachtilejšia, tým sú tie temné formy mnohokrát silnejšie. Prežívame ten ponor a je nesmierne potrebné, aby sme sa naučili vedome s tým pracovať. Áno, vedome sa nachádzame niekde v stave ponoru. Vedome vnímame, že prichádzajú nálady, pocity, ktoré sa snažia rozložiť našu vôľu pokračovať ďalej a my v tom musíme vedome stáť vedome v tomto stave musíme byť schopní vidieť vidinu cieľa vo všetkých súvislostiach a to, čo nám v tom pomáha je práve, práve povedal by som uchovanie si tej krásy a toho krásneho zážitku, ktorý sme prežili, keď sme na ten cieľ nad hladinou smeli zhliadnú. A myslím si, že je to veľmi úzko spojené s pojmom vernosť. Vernosť, svetlu, vernosť tomu cieľu, ku ktorému nás volá naše svedomie. Pretože keď už sa tie tie okolité formy dotierajú tak, že sa snažia úplne rozbiť a rozložiť našu vôľu pokračovať k ušlachtilému cieľu, tak to jediné, čo sa môže postaviť proti, ako jediná sila v nás, je vernosť tomu okamihu, ktorý sme prežili, keď sme na ten cieľ pozreli. Vernosť, ktorá je spojená s cituplnosťou a láskou. Nič iné neuchráni človeka na jeho cestách, pri ceste k nejakému hodnotnému cieľu, ako je vnútorná vernosť postavená na láske a skutočnom vnútornom precitnutí. To je jediná opora, ktorá nám zostáva a ktorá skutočne preverí to, kým skutočne sme, tú našu opravdivú zrelosť a opravdivú vernosť. Kde je
1: vernosť, tam je aj láska, milí poslucháči, ale to až po prestávke.
3: Veľa je tých, čo tomu veria Ja pôjdem za nimi Ráno sa dvíha v jase Hľadíme do očí kráse To kráča dopredu Rastú mu krídla A zrazu letí To kráča dopredu Rastú mu krídla A zrazu letí Letí Dokráča dopredu, dokráča, rastú mu krídla, a zrazu letí, letí, svetlo zesku námiery, čakáme znamenia skryté, ticho je pridlhé, ešte pár krokov, všetko je jasné, jasné, stromy sa tíško chvejú podstatné veci sa dejú, ktoráže cesta sa tu končí, ktorá začína, Ktoráže cesta, sa tu končí, ktorá že začína, ktorá že cesta, sa tu končí, ktorá že začína, ktorá že cesta ktorá cesta sa tu končí ktorá že začína začína ktorá že cesta ktorá cesta sa tu končí ktorá je
1: Takže, milí poslucháči, po prestavočke sme späť, ja len pripomeniem, že spolu s Tomášom sa dnes rozprávame opäť na krásnu tému, ktorú sme si nazvali Života smrť a budeme v tom pokračovať. Tak pred predstavkou
2: sme hovorili mhm. o... O ponáraní sa pod hladinu a vynáraní Ale sa... Sme, aha,
1: ukončili sme s tou vernosťou a tam, kde je vernosť, kde je aj láska. Takže, Tomáš, skúsme tu nadpojiť. Takže,
2: Mario, oh, žiada sa mi ešte o tom porozprávať, pretože... Skutočne, keď si spomnem na túto tému a na významnosť tejto témy vo svojom osobnom živote a ja tak si myslím, že to je aj v živote iných ľudí tak, tak mám pocit, že sa to dotýka života a smrti a napríklad keď hovoríme o tom ponáraní sa a vynáraní sa nad hladinu smerom k nejakému cieľu tak tým cieľom môže byť napríklad aj človek, ktorého vo svojom živote sme spoznali a ktorého sme spoznali ako v niečom dobrého, alebo v niečom, zkrátka úžasného človeka. No a to vynorenie sa to je stav, kedy na pozeráme v tom správnom naladení, skrátka, kedy náš duch, náš cít plne vyhráva nad všetkými týmito neviditeľnými Formami pochybností, čo ja viem, strachov, alebo rôznych týchto negatívnych stavov. Ale ponorením sa je chvíľa, kedy sa naše jemnohmotné okolie zatemní práve tými spomínanými neviditeľnými myšlenkovými formami, ktorých je tak nesmierne mnoho a sú tak silné, že na každého z nás zákerne útočia. No a oni, oni spôsobujú, že. Do nás tak jemne poštuchávajú a pýchajú a, zač- a zasievajú myšlienky typu, ale všimni si. Ale keby bol naozaj tak dobrý, toto ti nespraví. Ale všimni si, ako... ja, nehniaj sa, ale... ale naozaj si myslí, že, že je to dobrý človek. Tak ale dobrá, tak niečo na ňom bude, ale toto by ti fakt nespravil. A tie formy v tomto štýle pôsobia a zväčšujú malé chyby na obrovské chyby. Spôsobujú, že my náhle toho človeka vidíme, ako ten potápač vidí svoj cieľ pod hladinou obklopený hustým močiarom alebo hustou vlastne špinou tej vody. A my v tomto stave robíme v živote najväčšie chyby, lenže tá tá najväčšia chyba je v tom, že my nevieme o tom, že sme sa práve ponorili pod hladinu, pod vplyv týchto foriem a tá nevedomosť spôsobuje, že my máme pocit, že to sme stále my, ktorí stojíme nad hladinou a pozeráme sa na ten druhý breh. Chápete, Mário, že to nebezpečenstvo je v tom, že ten posun pod hladinu je otázka preladenia mozgu, kedy sa... Z prvenstva duchovného cítenia postupne znížime nadol, uchopí sa toho to nižšie rozumové vnímanie, kalkulatívne, mozgové, vypočítavé, čo je otázka, nemusí sa vám zmeniť výraz tváre pri tom. Nič. To je otázka lusknutia prstom. A my nevieme, že sme práve zostúpili pod hladinu a v tomto naladení už vnímame toho človeka cez slony, Týchto myšlienkových útvarov a foriem pochybností, nedôverých strachov, ktoré každého z nás obklopujú. V tomto je tragédia nášho života, že my vstupujeme po túto hladinu bez toho, aby sme to vedeli, pretože my môžeme kráčať po ulici rovnou cestou a nad hlavou, nám môže svietiť slnko. A my nevieme, že sme sa vnútorne práve preladením zasunuli pod hladinu a, a musíme plávať. A tak tak práve je dôležité, aby v nás bola vernosť spojená s láskou natoľko živá, že kedykoľvek sa ponoríme dolu a vidíme napríklad toho spomínaného človeka v tomto svetle tých rias a toho všetkého, aby sme si dokázali práve vďaka vernosti a čistote nášho cítenia rozplameniť obraz a predstavu o tom človeku, v tom stave, ktorý sme prežívali, keď sme boli nad hladinou. V tom stave, keď sme videli napríklad jeho dobré vlastnosti, alebo keď sme jednoducho videli tie veľké, jeho jedinečné, úžasné ľudské dary, ktoré má. A, a toto je pre mňa akási taká veľká úloha aj môjho osobného života, keď si hovorím, že koľko takýchto ponorov má ešte čaká, kým dojdem na druhý breh vo vzťahu k nejakému človeku. Koľko takýchto ponorov má čaká vo vzťahu k nejakému ideálu, ku ktorému vo svojom živote smerujem. A tak si iba uvedomujem, Mário, a vrátim sa k tej myšlienke spred, spred prestávky, že v tom, aby sme nezblúdili pod hladinou a neutopili sa, nám nepomôže nič iné, než skutočná duchovná láska a vernosť. Vernosť k svetlu, k tomu, čo je v najhlbšom našom vnútri uložené, ako to najväčšie bohatstvo a najväčší poklad v našom srdci. Jedine v toto, tento vklad a toto bohatstvo nám umožní vymotať sa aj z tých najhlbších ponorov a z tých najpopínavejších hrias. Vždy k tomu citovému nadhľadu a pohľadu, ktorý nás v duchovne spojí s našim cieľom alebo s tým spomínaným iným človekom v našom živote. Každý máme svoj sv, sv, sv nejaký vzťah. A to jediné, čo nám pomôže sa vynoriť, je práve duchovná zrelosť a skutočná vnútorná čistota. Pretože v skutočnosti to, čo nám umožní sa neutopiť, je ten najskrytejší, najvnútornejší ukrytý záchvel rozpamätania sa v čistote na ten moment svetla a krásy, ktorú sme zažívali, keď sme boli v tom prepojení k danému cieľu. Tomáš vynoril sa mi jeden krásny príklad, ktorý poznám už veľmi, veľmi
1: dlho, ale práve teraz mi vystúpil pred oči a pojednáva o tom, že Muž prišiel k svojej manželke možno po 20 rokoch s tým, že sa chce rozviesť. A tá manželka zachovala tak obrovský nadlad, že povedala po chvíle močania, že bude súhlasiť, ale že má posledné želanie. No a ten muž sa opýtal, že aké je a ona povedala, že po dobu 30 dní chce, aby ju každý deň pri... prišiel preniesť cez prach dverí ich domu. Nič viac. No a muž súhlasil samozrejme, videl to ako, že to splníme a vec je vybavená. No a tých 30 dní, keď toto každý deň prišiel urobiť, zobral svoju manželku do náruče, ako keby pred rozvodom a prenesol ho cez prach svojich dverí, tak za 30 dní sa udela taká vec, že vlastne on v sebe oživil, oživil asi to prvotné cítenie a k tomu rozvodu nedošlo. A ja v tom vnímam jednoducho tak obrovskú múdrosť, ktoré je schopná iba žena, pretože ako presne vedela, čo bolo treba spraviť na to, aby v tom mužovi dokázala možno vyhnať z hlavy, možno čiastkové pobluznenie poblúzen- alebo uh-huh. a opätovne oživiť v ňom jednoducho tú lásku a vernosť, ktorá je s tým spojená.
2: No, pekný príklad, Mário, no... Myslím si, že je toto najdôležitejšie, čo, čo je hodnotou človeka. Schopnosť nenechať si zobrať toto jasné videnie vo stehu k nejakému cieľu, k nejakému ideálu alebo k nejakému človeku. Nenechať si ho zobrať a mať ho v sebe stále živé. Napriek tomu, že môže dôjsť k chvíľkovému ponoru. zatemneniu ponoru alebo zatemneniu oblohy nad nami, ale dokázať vždy na novo rozplameniť toto vnútorné videnie. A toto vnútorné videnie je spojené s videním súvislosti. Že väčšinou ten krátkodobý pohľad pod hladinou je spojený s nejakým momentálnym pocitom dotknutosti alebo s pocitom niečoho, čo sa nás dotýka. Ale ten nadhľad, keď, keď skutočne zvýťazíme aspoň na chvíľku a vidíme vnútorným okom, tak vidíme mnohé súvislosti, že prečo napríklad, tak ako o tom vravíme, milión 1500krát, že prečo práve my sme v hostahu k tomuto človeku v tomto postavení, prečo práve my sa s ním stretávame a mnohokrát zistujeme, že je to dobré. Že je to dobré. Že, že to má jednoducho tak byť, že sú tam tie hĺbšie príčiny tohoto stavu. A zlávimavý pohľad, že v Novom zákone je taká krátka pasáž, kde sú dve ženy v blízkosti Ježiša. A jedna z nich obsluhuje spoločnosť, zkrátka tam na tom mieste, kde bola Ježiš prítomný, a druhá sa menej zapájala. A tá, ktorá bola aktívnejšia, bola jednoducho pod tlakom toho, že všetko musí pripraviť sa, postažovala Ježišovi, že učiteľu, že Ježiš. Ty nevidíš, ako ja pracujem a táto, táto moja, ako táto iná žena, ako nepracuje až tak a on jej hovorí, že, že myslím, že Marta, Marta že o mnohé sa staráš, ale len jedno je dôležité. Ona si pre tento život zobrala takýto údel a nemá jej byť odňatý. A teraz hovorím o tom z jediného dôvodu, že ten pohľad pod hladinou to je ten pohľad jednej ženy na druhú, kedy má pocit, že ona robí viac a tá robí menej a spravodlivé by bolo, aby Ježiš urobil poriadky a rovnako rozdelil počet riadov, ktoré sa majú umyť. Ale Ježiš možno videl viac a videl, že tá, ktorá teraz pracuje menej, má možno inú úlohu v tom danom momente, v tom danom spoločenstve. Možno rovnakú dôležitú. A možno, že práve jej prežitá minulosť spôsobila, že má mať každá z nich iný údel. A Mario, to je to, že aj my, keď prežívame náš život, Máme pocit, že sme mnohokrát dotknutí, že sa nám niečo nedostáva. Prichádzajú tie ponorové uhly pohľadu na niečo. Ale až keď sa vynoríme, tak vycítime, že, že povieme mnohokrát, Bože, ďakujem, že práve ja smiem takto odčiniť zvýšenou námahou, alebo zvýšenou obetavosťou, alebo zvýšenou, zvýšenou e, prácou niečo, Počom čom som túžil, že to chcem takto očiniť a napraviť a neporovnávam sa v tú chvíľu s niekým druhým, kto má inú úlohu a inú výzvu. A náhle môžem prežiť mier vo svojom duchu, vo svojom srdci a povedať si, nemá zmysel pozerať sa na iného. dôležité, aby som pochopil svoju úlohu, prečo práve ja som tu, kde som a čo mám urobiť, aby som verne splnil svoj stav. A keď tento uhol nájdeme, tak to je to prudké vynorenie sa nad hladinu, lebo náhle vidíme, že všetko to, čo nás trápilo, je a tie otázky bočné, tie videné cez slonu, ten cieľ videný cez slonu, je preč. A náhle vidíme jasný pohľad toho, že, že ďakujem, že iba toľko to musím robiť, aby som ak ma chápete, že v rôznych súvislostiach opisujem ten stav ponoru a toho skutočného videnia z nadhľadu. A v každej situácii, vo pracovnom vzťahu, vo vzťahu k partnerovi, manželovi, manželke, k zamestnávateľovi, to je vo vzťahu k nejakému veľkému učeniu, ako začiaľ z Ježiša, keď boli učeníci a videli jeho modré oči, prežívali s ním. Lásku a potom náhle videli tu, toho istého Ježiša ako človek, ako v úvodokách človeka, ktorému by mohli mnohé vyčítať. A mal by ten Možišov zákon predsa len viac zachovávať a nemal by sa až tak búriť a nakoniec ho zabijú a aj tak nebude mu číriť svoje posolstvo mal by si dať nami poradiť, ako to má robiť. A, a tí Židia to nechcú až tak zle, Veď keď si každý bude robiť, čo chce, bude tu bordel. Trošku to ten Ježiš preháňa A začali do toho vstupovať tieto neviditeľné, ponorové uhly pohľadu a zabudli na to, čo prežili, keď sa mu pozerali do oči a dotkla sa ich láska. A ten obraz Ježiša, Ježiš môže byť ten ideál v našom živote v akejkoľvek forme v prenesenom význame. A že sme schopní jednoducho zabudnúť na tú krásu toho dotyku, kvôli tomu, čo nás všetko obklopuje pod hladinou nášho naladenia a čo doslova zmanipuluje a naše myslenie a naše cítenie. Takže, Mário, nechcem už moc viac chodiť dookola tohto obrazu, tejto témy, ale pripadá mi, že mali by sme si uvedomovať, každý jeden z nás, skutočnosť, že momentálnym preladením nášho mozgu, našej nálady, môžeme to, čo, sme, čo by sme vyzdvihovali do nebie, nenávidieť a mali by sme s týmto stavom vedome pracovať a vedome by sme mali vedieť, že nič nám nepomôže viac, než práve čistá modlitba, čisté obrátenie sa k svetlu a najväčšej túžbe nesklamať svetlo a nesklamať hlas svojho vlastného svedomia.
1: Tomáš, skúsme sa pozrieť vlastne na tú vernosť a lásku v srdci postavenú na tých citových základoch z detstva. Akú úlohu v tom všetkom toto zohráva?
2: No, Mário, ja túto otázku veľmi vítam, ako každú, ktorú položíte, ale myslím si, že je veľmi dôležitá, pretože mám za to, že keď človek prežíva už v detstve citúplný vzťah, k niekomu, koho v kom záštitu a v kom vidí oporu pre svoj život a keď tento vzťah nie je, je sklamaný. Takže niekde tam si utvára dôležitý citový základ preto, aby potom v neskoršom veku počas svojho aktívneho života mohol sa oprieť o svoje svedomie o svoje vnútro a aby mal vo svojom duchu práve tú opravdivú vernosť k svetlu a a čistotu a lásku, ktorá mu umožní aj v tých najhlbších hlbkách sa predsa len rozpomenúť na krásu cieľa, ku ktorému má ísť. A zdá sa mi, že v tomto je Veľká zodpovednosť skladená na každého z nás, kto sme sa smeli stať rodičmi. Pretože svojim životom, tým, či dokážeme alebo nedokážeme byť opravdivou, pevnou záštitou pre vnútorný duchovný citový rozvoj aj našich vlastných detí, tak podľa toho, či to dokážeme alebo nedokážeme, a ovplyvňujeme naše vlastné deti pre ich vlastnú budúcnosť. A zdá sa mi, že v tejto otázke, aby, aby dospelý duch, dospelý jednotlý sa v búrke každodenného života, v tých hlbokých ponoroch svojho naladenia nestratil. <ský> Takže práve správne, cituplne, radosne, hravo a v čistom vzťahu k dospelému prežité detstvo je jedným z najväčších základov. A možno o tom hovorím aj preto, že ja som smel takéto detstvo prežiť. Ostehu k rodičom, matke, ja som do neskorého veku, neskorého, no, do neskorého detského veku, pamätám na zážitky, ako som vyťahol ruku cez postielku, tak, taká dvíhaca, dvíhacia bočnica tam bola, na, na taký zakladací štuplík, na ktorej držala bočnica hore, aby dieťatko nevypadlo, tak cez, cez toto som natiahoval ruku vždy k mojej mame, ktorá mi držala ruku a pýtal som sa jej, či ma nedá žiadnemu zlodejovi, žiadnemu kradošovi, žiadnemu zlému ujovi. A ona mi vždy tu ruku držala a stláčala mi ju a vravela, že ťa nedám, spínkaj už. A stále, a nikomu, a nikomu. A Zovretí tej ruky som cítil tú obrovskú istotu a lásku, s ktorou som zaspával. A toto som prežíval vlastne celé svoje detstvo, keď keď som bol chorý alebo v nemocnici, tak ten vzťah k rodičom a k mame naplnený touto istotou, ktorá pre mňa bola samozrejmostňou. To, To bolo najkrajšie, že som to smel považovať za samozrejmost. Dnes vidím, že to všetky deti tak nemôžu považovať žiaľ. Tak tak ak sa mi v živote podarilo niekedy rozhodnúť sa správne a vynoriť sa nad hladinu a nenechať si zakaliť pohľad na niekoho, na niečo, na, na na krásny cieľ, ktorý je predo mnou, tak si myslím, že je to práve spojené s tým, čo som smel prežiť v detstve, v prežití svojej vlastnej citovej ochrany a istoty, ktorá vlastne už vtedy dávala a dáva stále môjmu životu smer. Pretože z pohľadu dieťaťa je tou najvyššou autoritou, tou najväčšou záštitou rodič, možno najviac matka. Ale keď ten rodič už pomaličky, keď dieťa dospieva, rodič už pomaličky eh, prestáva mať tú, tú úlohu ktorú mal v rannom veku dieťaťa, tak sa ten vzťah môže otočiť a pretvoriť smerom k vernosti, k láske, k svetlu, k Bohu. Ale ak to dieťa neprežije v detstve, ak túto oporu neprežívalo vo vzťahu k rodičovi, k matke v plnej istote, tak sa nazdávam, že o to ťažšie ju potom nachádza k stvoriteľovi. A práve ak je o toto ochudobnené dieťa, tak je, tak je na, najlepšej, na najlepšej ceste k tomu, aby sa v tých zložitých okamihoch, ak to chýba, tak je jednoducho nebezpečí, že sa v tých zložitých okamihoch nedokáže v ňom oživiť ten vnútorný cituplný základ pre správne životné rozhodnutia.
1: Je dobre, Tomáš, si to takto pripomenú, pretože verím, že veľa z našich poslucháčov sú súčasne aj a že tak, ako je dôležité uvedomenie pre nás samotných a pre našu vlastnú cestu a naše videnie súvislosti, tak je to, myslím si, že rovnako dôležité práve aj v tejto pozícii rodičov či vlastným deťom. A ja súhlasím plne s vami, že pokiaľ je to takto ukotvené práve v tom detstve, tak naozaj je vytvorený ten najsprávnejší a najsilnejší základ na to, aby jednak to dieťa a potom spelo čoraz správnejšie rozhodnutia má, aby dávalo vôbec do popredia to duchovné, to, to srdiečko pri tom videní veci, aby v prípade, že aj podľahne tomu chladnejšiemu, rozumovému, tej, teda tej nižšej úrovni videnia sveta, tak sa dokáže vynoriť a nedokáže stratiť tú súvisnosť, tak. ktorá potom mohlo vplyvnúť. stratiť smer. Tak, tak je to veľmi dôležité. No som rád, že o tom práve takto hovoríme, pretože a v konečnom dôsledku si treba uvedomiť, že v tom rodičovstve je veľká zodpovednosť práve v tom, že vychovávame nové generácie, ktoré, ktoré budú meniť tento svet a ktorého budú zase smerovať nejakým smerom, aby sa nám nestávalo to, čo ste na začiatku spomenuli, že sa dožijeme staroby a tie deti nám pobalia kufroja. Mhm. Zrazu nás budú vidieť ako prekážku a dokážu prehliadnuť práve to všetko, čo... Hej, je to veľká tragédia, že...
2: No, Mario, veci zoberte napríklad, že v tom ponore by sme robili skrátkovité kroky smerom k naplneniu nejakého cieľa. Že napríklad, ja neviem, chcel by som byť, čo ja viem, vedúci vo svojej firme, ktoré som robil ako, ako stavebnina. A v tom skrátkovitom, alebo chcel by som tam mať plat príjem, že môžem jednoducho buchnúť rukou po stole a ísť z násili. Ale to je videnie veci v tom ponore, v hĺbke toho ale keď to smieme uvidieť v nadhľade, tak si uvedomíme tú oblažujúcu myšlienku, ktorú keď ja oživím v sebe, tak sa mi rozsvieti nad hlavou, aj keď vonku blesky bijú, že to je myšlienka, ktorá mi povie. Všetko, čo ti skutočne patrí, čo si naozaj zaslúžiš, ti musí prísť samo. Ako požehnanie zo života, za tvoju opravdivosť a za, za to, že si správne chápal život. To neznamená, že človek sa nemá hýbať alebo nemá pracovať alebo, ale že, že napriek práci a námahe si to nemusí uh, akoby urvať ale je mu to ponúknuté niekým alebo niečím. To je tiež jeden z tých uhlov pohľadu ktorý prežívam jednoducho z nadhľadu že poviem si že prečo, no zkrátka mám na to svoje príklady vo svojom vlastnom živote. A tak, tak toto, keď si prežívam, tak si uvedomujem, že práve tieto svetlé momenty nášho videnia, veci, že na ne by sme sa mali zamerať. A opakom je toho, že keď sa ponoríme po tú hladinu a vidíme všetko skreslené tým, čo sa pod hladinou nachádza, tou kálnou vodou, tak, tak tým hlbšie sa ponárame, čím viacej sa tým myšlienkam venujeme, čím viacej ich živíme, živíme a pitváme a ideme v nich do hĺbky. Prečo ja? Prečo toto? Prečo? A čo som ja horší? A, a každá táto myšlienka je, je jednoducho hĺbším a hĺbším ponorením sa pod hladinu. A verte, Mário, že tam pod hladinou sú miliardy ľudí, ktorí sa už nevládali vynoriť. Uviaznutých v myšlienkových svetoch svojich hnevov a svojich zatrpnutostí. Od najvplyvnejších duchovných učiteľov, až po politických vodcov, až po najbežnejších ľudí. A hrozí to každému jednému z nás. Nikto z nás nemá vo svojom živote v rukách dekret istoty na to, že sa v tom neutopí, že tam pod hladinou nezahynie. Ale jedine ten, kto si uchováva túžbu po svetle a kto túží potom, aby svetlo nad ním držalo ochránu ruku, ten stále bude v tom lúči žiarenia. Dám si pomriavky z toho, ako to hovorím ten bude týmto ľúčom žiarenia stále držaný pri živote. A preto by som chcel každého jedného z nás, kto to počúva a sebe samému predovšetkým, povedať a upozorniť, aby sme bdeli nad svojimi myšlienkami. Pretože každá myšlienka, ktorej dovolíme, aby stúpila do nášho vnútra a ktorú rozvíjame s pocitom, negatívnosti a s pocitom dotknutosti nás samotných je myšlienka, ktorá nás potápa hĺbšie a hĺbšie pod hladinu. A vedieť tok myšlienok ovládnuť práve tým, že duchovne vidíme ten náš cieľ správne a nezapletať sa do popínavých riast takýchto myšlienok, je otázkou života a smrti. Nejde tu o to mať vysokú školu nejakého presnižného zamerania. Nejde tu o to zarábať milióny. Ide o to, dokázať sám v sebe rozpoznať tok myšlienok a rozvíjať iba také myšlienky, ktoré sú vyživované a inšpirované videním tohto veľkého nádherného cieľa v našom živote. Svetlého cieľa, naplneného čistými citmi, oprostenými od všetkých týchto podhladinových pocitov, skúčenosti stesnenia, ktoré oberajú náš život, ktorý by inak mohol byť krásny, prenádherný, oberajú náš život, o to najcenejšie, vlastne o prežitie, a z prítomnosti. Takže v tomto vidím, že, že musí každý jeden z nás duchovne bdieť a už prvým krokom k úspechu, možno tým veľkým krokom, je vedomie, že či chceme alebo nechceme, dostávame sa do stavov z pokriveného vnímania, podhladinového vnímania veci. A že už toto vedomie nám môže mnoho napomôcť k tomu, aby sme sa vedome vedeli vynoriť a vrátiť. To najväčšie utrpenie, to, tie najväčšie nešťastia sa stávajú v tom, že človek si to dennodenne nie je schopný uvedomovať a ten podprahový, podhladinový uhol pohľadu, ktorý si osvojuje, nedokáže, nedokáže vnímať, že, že jednoducho je jeho obeťou a podplyvom tohto pohľadu Pozerá na iných, pozerá na, zkrátka do budúcnosti a upadáva. Ovocím je zatrpknuté vnútro, naplnené vzdorom a hnevom. Preto si myslím, že ak máme v našom živote čo len jedného človeka, voči ktorému prežívame čo len privretie nášho srdca, tak sme, tak sme sa ešte tým správnym spôsobom nedokázali vynoriť. Pretože skutočne napl- svetlom naplnený človek je naplnený skutočnou láskou voči každému jednému živému tvorovi, voči každému jednému stvoreniu, ktoré vzniklo. A aj keby to malo mať formu neutrálneho, voľného vzťahu, ale musí tam byť vždy cítiť uvoľnenie a lásku. Prianie minimálne, skutočné, úprimné prianie dobra a svetla tomu tomu vlastne v našom živote. Ešte by som možno, Mário, ak mi dáte ešte aspoň chvíľočku tento obraz potápania a vynárania ktorý asi pripomína v práci pri vyrezávaní stále, pretože pri vyrezávaní veľa pracujem vnútorne a uvedomujem si, aké ľahké je zísť na vo svojich myšlienkách, hlavne keď máte možnosť byť sám zo so sebou a v tichu, ako napríklad ja. Tak by som ešte podal jeden kratúčký obraz, lebo vidím, že Pavol už má pripravené hádam 2 až k tejto téme, že je, že ešte jeden obraz nádherný existuje. Že predstavte si človeka, ktorý kráča svojou priamou, vytýčenou cestou k cieľu. Nazvíme to tak, že je to zlatá cesta zlatých šlapají, ktorá ho vedie k cieľu tým najkrajším a najpriamejším spôsobom. Teraz si predstavte, že z tejto cesty sa odbočkou začínajú odvíjať stále nové a nové bočné cesty, na ktoré je veľmi ľahko vkročiť. Ale teraz si predstavte, že sú tam cesty, ktoré sa, ktoré sa bočia priamo kolmým spôsobom. Tie si z väčšinou všimneme, že je odbočka úplne niekde mimo, alebo sa otáčajú rovno naspäť, tak to si povieme. Tak to nie. Ale popri tej hlavnej ceste sa nachádzajú aj bočné cestičky, ktoré sa odchýľujú len niekoľko centimetrov a dokonca milimetrov od správnej cesty, ktorou máme kráčať. A teraz si predstavte, že tie najnebezpečnejšie sú skutočne tie, kde sa cesta odchýľuje iba o milimetr. Ale to spôsobuje, že keď sa na túto bočnú cestu vydáme a kráčame ňou niekoľko týždňov, mesiacov, rokov a možno životov, tak sa táto cesta v určitom okamihu odkloní až do takej miery, že sa, že sa začína lámať, lámať a otáčať do protismeru. A my nakoniec kráčame síce dopredu, ale cestou späť. A nedokážeme to vnímať iba preto, že ten odklon od pravej cesty bol zpočiatku tak minimálny. A nedokážeme chápať, že kráčame v protismere cesty, ktorú sme pôvodne plánovali kráčať. Že napríklad chceli sme pomáhať a škodíme a ničíme život, svet, vzťahy. Napríklad nesprávnym pochopením pravdy, nesprávnym pochopením spravodlivosti, Môžeme pravdu a spravodlivosť pochopiť ako názorovú vyhranenosť, v ktorej sa nám buď niekto prispôsobí, alebo mu vrazíme. Toto všetko so slovami spravodlivosť, pravda, láska, Boh na perách. Jemný odklon, ktorý spôsobí, že nakoniec kráčame proti pravde a rozbíjame pravdu svojou vyhranenosťou, strnulosťou, svojou neprispôsobivosťou v tom správnom zmysle. A teraz vo vesmíre si predstavte vo vesmíre keď je nejaká úsečka alebo priamka a tá druhá vedla nej by sa vychýlovala nie o milimeter ale o miliontinu milimetra tak v dĺžke obrovskej, napríklad obežnej dráhy okolo Zeme, sa z tejto malej vzdialenosti stanú nie že centimetre, ale metre odklonu, ktoré nakoniec spôsobia, že tá odklonená napríklad priamka, ktorá beží, pretne prvotnú úsečku, od ktorej sa oddelovala iba tak nepatrným spôsobom. Že v dlhodobom horizonte a v dlhodobom výhľade sa môže stať malý odklon, tým najnebezpečnejším odklonom, ktorý ale vo výsledku spôsobí zásadný rozkol v tom vnútornom našom napredovaní niekde smerom, tým správnym smerom. A to sú práve tie momenty tých nenápadných rozhodnutí v našom živote, ktoré vypadajú, že to boli správne rozhodnutia, že sme sa rozhodli v súhľade s našim svedomím a našim citom, ale nedokážeme vidieť, že to bolo rozhodnutie ovplyvnené tým, tým zkrátka, vplyvom neviditeľných okolitých, napríklad myšlienkových, pocitových foriem. ktoré na nás doliehajú. A opäť, Na záver tejto svojej reči by som povedal, že nič iné nedokáže ľudskému duchu človeku umožniť rozpoznanie tej skutočne správnej cesty od tej, ktorá sa začína čo len jemne vychýlovať, než je čistota cítenia. Čistota cítenia, ktorá je aj úzko spojená s nezaťažovaním, s nepreťažovaním mozgu. Kedy možno nedokážete svojim mozgom až tak bravúrne pracovať, ako dokážu niektorí ľudia, ale o to viac vám funguje intuícia a to citové vnímanie. Ja by som vám Mário mohol... A možno si dáme takú reláciu a možno bude obohatená vašimi prežitiami, Pavlovými prežitiami porozprávať. Čo som zažil za posledný mesiac spojitosti s úžasnou funkciou intuície a, a toho vnútorného rozhodovania. Za, za mnohé vám poviem možno iba jednu, dve keď ešte teda máme nejakú minútu. Že, že... Čím viac máme niekoho radi, tým sme s ním viac spojení. Mal som jed... Mám jedného známeho, veľmi milý, krásny duch, aj z jeho pani, s ktorým som sa jednoducho plánoval stretnúť. Ale nedošlo k výmene informácie na rovine sms alebo e-mailu. No a tak som asi po dvoch alebo po troch týždňoch vyšiel z, zo svojho domu zo Bitovky bytovky na ulicu na bočnú, skoro až takú periférnu cestu. A som vnútorne vedel, že dôjde k stretnutiu s týmito dvoma milými, krásnymi ľuďmi. No a keď som sa na tú cestu dostal, pozerám ha siluety nejaké povedomé dve. Kto tam bol Presne oni. Niečo vám úžasne vnútorne zapadne. Ak si tak, tak si v duchu žmúrknete od radosti, ako to funguje. Asi o pár dní neskôr som sa neviem, športoval a bicykloval som sa na ceste, na ulici. A niečo mi povedalo, choď do starej mami si... Nie, niečo mi povedalo. Ja som si povedal, choď si do starej mamy sadnúť na lavičku predom. dom tu, kde sme sedávali ako deti, tam pred domom na zemi sedmi krásky a kvietky a tak, také krásne prostredie. Otočil a tak ako som šiel, obišlo ma jedno auto oproti a v tom mi nejaký hlas povedal, otoč sa a vrá, vráca naspäť. Ja myslím, tak vidím, je to tak silné, tak jasné, chod naspäť, tak ma preplo. V polovičke cesty som sa otočil, prešiel naspäť ku teda, svojmu domu. Pred domom stojí ten jeden môj, taký ten známy. on sa pýta, že, že, že ahoj, ahoj, že ty ma asi videl však, že si sa otočil. A že nie. Ve to auto, čo obchádzalo oproti, to som bol ja, ja som tam sedel. A ja, že si ma videl, tak si sa otočil na bicílie a prišiel si za mnou. A ja hovorím, no ja som auto videl obchádzať oproti, ale slnko svieti, slnko nie, ale tak svetlo svieti do tých okien ja tam nevidím dnu. Tak ja som sa otočil iba tak, že som to tak vnímal. On si uvedomil, že vlastne ako prešiel na tom aute, tak došlo k nejakému telepatickému prenosu informácie, ktorý spôsobil, že som otočil bicykel a šiel som za ním. A toto sú všetko také malé drobnosti, z ktorých je človek vždy na novo nadšený a udivený, pretože ukazujú, že nie je len mozgové pôsobenie v tom zmysle niečo ovládať, vypočítať, niečo ovládať, naprojektovať. Nie je len toto má zmysel, ale že komu je možno ubraté v jednom smere, tak mu je nesmierne pridané v druhom a že to má svoje obrovské, krásne Pozitíva a že človek možno dokáže potom o to viac vnímať iných ľudí, zachytávať ich myšlienky, ich vnútorné prežitie a pochody a dokáže sa s ľuďmi potom spájať ešte na inej rovine bez toho, aby používal napríklad nutne túto vonkajšiu techniku. Ale takýchto zážitkov, Mário, určite máte vy na, na vlečku.
1: Zaujímavé je, to máže, že za posledný mesiac Takže ďakujem, ďakujem Tomáš za váš pohľad, za takéto podkrytie toho závoju a že sme smeli načreť vďaka tomuto rozhovoru opäť k tým podstatným, z mojho pohľadu podstatným duchovným súvislostiam, ktoré rozhodujú o všetkom a na ktorých všetko stojí a padá. Dalo by sa nazvať, že je to alfa a omegov. Takže verím, že tieto myšlienky, tak ako aj ostatné myšlienky, nám budú nápomocné na našich ďalších cestách. Za mňa veľmi krásne Veľmi krásne myšlienky rozvidíte, ale vidím, že Pavel tu už čaká na podanie mikrofónu, pretože máme len dva, takže ja nebudem zdržiavať a odovzdávam mikrofón, takže Pavel, nech sa páči. To tam musíme nechať, rozprávajte, nenechajte sa vôbec. Takto rozprávajte, takto. Je to úplne skvelé.
4: Dobre, ďakujem za mikrofón, pozdravujem poslucháčov tejto relácie. Chcem prispieť nejakou drobnosťou alebo takou dobrou myšlienkou k podobnej téme. Nie je to presne tá téma, ako Tomáš zvýraznil tú svoju tématiku. Ja som sa rozhodol, že by som prispel niečím podobným a bolo to teda aj priamo alebo nepriamo spomínané ho- hovorenie o myšlienkach alebo myšlienkami o myšlienkových formách. A ja by som tú tématiku chcel tak viacej do hĺbky rozobrať. Zdá sa mi, že táto téma možno je, ale chcel by som povedal, že v budúcom období bude, bude stále viac aktuálna, keď pochopíme zodpovednosť za to, ako, ako myslíme ako konáme. Svalne sa to povedal tak, že myslíme a konáme, lebo ako je známe, myšlienka predchádza slovo a slovo čin. Ale takto by som začal, že aby sme spolu tak sa zamysleli, pouvažovali, či, či naše myšlienkové výrazy sú správne alebo nesprávne. Uveďme taký príklad, že sadíme si raz do nejakej reštaurácie, alebo nejakej čajovne alebo nejaké podobné zariadenie a započúvajme sa do rozhovorov, ktoré sú okolo nás alebo poďme do nejakých rodín, klasických bežných rodín, ktorí si chcú vymeniť nejaké nazvime to najnovšie informácie, čo sa deje, čo sa tam, čo vľavo, čo vpravo a započúvajme sa do hĺbky, že O čom je reč? Ak je troška človek taký zbehli alebo nejaký tak duchovne hľadajúci, alebo ako by som to nazval, tak troška taký, ktorý už hľadá hĺbšie, tak sa troška aj zarazí nad tým, že tie témy, čo my bežne používame v týchto rôznych rozhovoroch, na rôznych, na rôznych sedeniach, teraz mám na mysli sedeniach mimo práce. Ano, povedzme, že to je nejaký deň odpočinku a nehovorí sa o práce. Tak vidíme tú banalitu, že ľudia hovoria veci, alebo teda bavia sa o veciach, ktoré sú nepodstatné. By som povedal, že, že teraz si všimnú tú prázdnotu alebo takú neušlachtilosť. Ja hovorím o, to, pre, o tom preto, že mám za to, že v tomto pri uvedenom príklade takto utrácame mnohokrát veľa voľného času, o ktorom hovoríme, že čas je vzácny. Takže tie slova a tie témy sú povedzme také nenáplnené. Nemôžem povedať, že by to bolo všetko zlé. Áno, sú tam aktuality, sú tam nové aj podstatné, podstatné veci. Ale v tej hĺbke a v tej veľkej podstate a pre tých, ktorí, nieč, ktorí hľadajú ľudia, ktorí hľadajú teda odpovede na otázky, prečo sme tu, kde kráčame, kde ideme, tak by som povedal, že, že skutočne sú to mnohokrát veľmi nepodstatné veci a strácame veľa času do buďnosti, ktoré by sme mali využiť o mnoho lepšie. E, takže Takto strácame veľa tými nízkymi nízkym vibráciami, ktoré nám uberajú času, alebo nás vedú, teda znižujú, by sa povedať do slova naše frekvencie. A my ideme stále a tvaríme sa, že ideme akoby nahor, ale v skutočnosti si tými nepodstatnými rozhovormi, ktoré nemajú ten, ten svetlý náboj k smerom, k svetlým úrovniam, takže potom to vyzerá tak, že ideme sice akoby nahor, ale je to v skutočnosti akoby s klapkami na očiach. Mali by sme sa už zaberať, a už myslím, že aj taký čas na tých svetových hodinách, že kde ideme a kráčame a ako ten správny čas využiť. Teraz nebudem hovoriť o, o práci, už som povedal, bo do, do práce chodíme, pretože sme tam uzavreli nejakú zmluvu a sme povinni tam odpracovať, povedzme, tých 8 hodín s tým, ako nemôžeme hýbať. Skôr by som sa ako zamýšľal na ten čas, ktorý trávime mimo pracovnej doby. Tak bolo povedané o tej myšlienke, že myšlienka predbíha slovo. Možno, že je to len v nejakých mikrosekundách, ale keď sa chceme vyjadriť, tak musí tá myšlienka predchádzať. No a z iného pohľadu, akoby by z hora, keď sme to sledovali, tak aj myšlienka, aj slovo patrí k tým stupňom, ktoré patria do hmotnosti. Čiže majú čo robiť vlastne s činom. Myšlienka, slovo chápme ako čin. Po správnosti, keby som išiel do veľkej hĺbky, ale dneska, sa, dneska to rozoberať nebudem, mal by som povedať, že inšpirácia alebo intuícia, duchovné vnímanie, má ešte predchádzať v myšlienku po myšlienke, ako už bolo povedané, slovo a čin. Lenže to by zase veľmi naťahovalo reláciu, lebo hovoriť o tých citových vnemoch aj inšpirácii, intuície, toto to preklenutie by bolo až k tým činom veľmi veľké. A potom som si povedal, že radšej rozviem tú tému myšlienkové a myšlienkové for, myšlienky a myšlienkové formy. Preto ma ešte vám za to, že sa málo o tom hovorí. Myslím, že... E, 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 Nehovoríme o tom na verejnosti. Nehovorí, neučili sme sa o tom v škole. A bude dobré, ak si niečo zopakujeme a zistíme, že vlastne myšlienka je veľká zodpovednosť, ako kráčame, ako ideme. Takže sme sa dohodli, že myšlienky sú veci na inej úrovni a to je tú úroveň veľmi jemnejšia hrubohmotnosť. To je akoby tam ten domov. Tá, myšlienková, teda tá jemná hrubohmotnosť je prepojená samozrejme aj s tou našou hrubohmotnosťou cez slovo a s hrubohmotnosťou, kde, kde sa vieme realizovať cez skutok, napríklad skutok vykonáme, skutok napríklad stavba záhradka, vieme sa potom ďalej akoby realizovať. Takže myšlienky, ak sa dohodneme, majú svoju váhu. A ide podľa toho, či, ako sú silno naakumulované. Čiže myšlienka môže byť nejaká vlažná, ktorá je povedzme prchká. A, a potom myšlienka nejaká zosilená, je nejaká pevne odcitovaná, by som povedal, veľmi silná svojrázná, až, až nejaká silná afirmácia. No a vlastne na tejto inej úrovni, kde nevidíme jej formu, vytvára tvar. alebo chceme alebo povieme formu. Čiže denne a denne, vlastne by som skoro aj povedal, že každú hodinu vytvárame na myšlienkové, na myšlienkové útvar, úrovni útvary. Hej, niekto povie 10 razy, už chcem uviedať nejaký príklad, 10 razy povieme niekomu, že je zlý človek, alebo vidím na tebe zlo, hej, také. No a my sa ešte bežne v živote tvárime, že nič sa nedieje, tá myšlienka no, bola a zrazu nie je. Ale chcem povedať, že myšlienka ako taká má svoj vlastný život. Ak je viacnásobne treba takto formovaná, na tej druhej strane, neviteľnej strane, ako hovoríme, obyčajne to voláme astrálny svet, dostáva takú formu, aká je ako sme sa v tej predstave vyjadrili, mysleli, prípadne aj cítili. Takže týme, ak budeme do hĺbky podstaty veci, uvedomíme si, že áno, nesieme aj zodpovednosť za tie útvary, ktoré sa dejú okolo nás. V prvom rade o tom aurickom poli, energeticko-informačnom poli samozrejme, ale keď budeme ďalej o tom hovoriť, nie je to tak, že myšlienky sú uchované v našom aurickom systéme. V prvom rade chcem povedať, že myšlienky majú svoju dráhu, cestu a sú článkom, vybračným článkom alebo nitkou smerom k vytváraniu nášho osudu. A teraz už môžem zdôrazniť to slovo aj v skutočnosti Je to prioritné slovo, ktoré by som teraz zdôraznil, že je to nesmierna e, zodpovednosť, e, ako, ako prejavuje svoje, svoje myslenie. A následne, samozrejme, za tým ide slovo. Ale aj, aj myslenie bez slova. Myslenie bez slova sú takéž činy. Aj keď sa koľkokrát e, chránime... E, chránime takou ilúziou alebo takou sladkou výhovorkou, že za myšlienky sa slovo neplatí, ale ja vylúčujem túto možnosť, za myšlienky sa platí, lebo myšlienky sa nestrácajú. No a chcem pokračovať ďalej, chcem ešte povedať, že myšlienky sa nezhromažďujú ako to možno pomyselne vo všeobecnosti si ľudia myslia alebo uvážujú, že tak dobré myšlienky sú u nás alebo okolo nás. Musíme do toho zatiahnuť väčší, väčší rozmer. Myšlienky sa vyžarujú. Hm, sa do úrovní ale nie v našom pojatí našeho bytia akože na diálku, ale akoby do hĺbky úrovne priestoru a času, do inej časovej úrovne, alebo ak chceme, nazviem to, dimenzie, a tam pretrvávajú. Zvláštnosťou je, že my už potom s tými myšlienkami, to, čo sme utkali, tie lúče, ktoré sú zhromaždené, nazviem tu teraz tých zhromaždiskách, alebo v myšlienkových formách, to sú nejaké centrály, ktoré sú okolo nás, ale vravím ako veľkú predstavu, treba mať do hĺbky priestoru a času, čiže do okolia našej zeme, alebo do okolia našich, našich planet v slnečnej sústove. Takže sú vyžiarené a sú tam príslušne zdržiavané potrebný čas, ako je potrebný, ako sa zachovávajú rytmy vo vesmíre, tak sú potom pôzujú naspäť. Takže tieto nitky sa ako akoby pavučinám, a potom sú v tých centráľach zhromaždiskách. Vyzerá to ako veľká pavučina okolo Zeme a v tých hlbších úrovniach. Ale hovorím, keď hovorím o myšlienkových formách, nemáme mať na mysli vyššie myšlienkové, vyššie, vyššie krásne jemnohmotné svety, bytosné svety, ale máme si to predstaviť také tie, tie nižšie astrálne svety, ktoré sú vlastne akoby za, zaťažujúce tie úrovne. Takže nič moc. Myšlienky ako takú s duchovnom nemajú nič spoločného. Takže myšlienky sa zostupujú v tie ústredne ako pavúčina a postupne za tie, nie že za storočia, ale aj tisícročia vlastne ovplyvňujú okoliet hlavne našej zeme, ale nielen našej zeme, ako bolo povedané. A vlastne tým, že znečisťujú tak následne potom ďalším a ďalším generáciám zneprijemňujú svojim vyžorovaním spätne život. Jedná vec je to, že tieto myšlienkové formy občas zase sú nejakým pohybom z tých, z tých sfér, nútené sa vrátiť naspäť k tomu, kto ich vyslal, to je jedna vec. Hej, že západajú do toho uzobeného kolieska, do účinku spätných účinkov. No a tu už je tá zodpovednosť, že vlastne tými myšlienkami áno, si zodpovedáme a formujeme svoju dráhu, e, svoje sudové vlákna. A potom, aké, ak, aký druh tých myšlienkových vyžarovaní formujeme, tak sa nám to vrácia a tak sa nám to darí. Takže hovoríme aj o šťasti a aj nešťastí, ale vždy musíme potom si priznať, že je to naše. Či sa nám vracia dobre, ale pekné, alebo nepekné. No a to je, myslím, že je dosť silná zážitosť, a preto volám, že je to zodpoved, odpovednosť z toho, ako konáme. Konáme, hovoríme, myslíme, konáme a hovoríme. Čo je vlastne takou zaujímavosťou, a je to sú to potom nepríjemné veci, ak prevádzajú negatívne myšlienkové formy. Ale nesmiem to tak zavádzať, že existujú len zlé myšlienkové formy. Práve tak rovnocené sú aj, alebo chcené, by som povedal, svetlom, aj svetlé myšlienkové formy, ktoré nás vlastne posilujú. Tým, že to vyžarujeme, späťne sa vám to vracia a posilujeme aj okolie, aj iné bytosti, aj iné vybračné roviny. Zajímavosťou vlastne je, že ja sa tak sústredím možno viacej na tie negatívne, ale možno to nie je správne. Ale hovorím to preto, že súčasnosť je tak zle nastavená aj ten systém, že keď pozrieme to naše okolie a tú ekonomiku, politiku, tak zistujeme, že niečo nie je v poriadku, že sa aj vlastne nielen nám osobne, ale ako spoločenstvo nevracia všetko dobré a všetko správne. Ja myslím, že to je práve výsledok toho veľkého diania z minulosti, že sme myslenie zle nastavili a to, čo sa vráca, nie je správne. Hej, tie osudové vlákna. A o to viac, že v tých myšlenkových formáv sa to všetko združuje, všetko je tam napiaté a dokonca máme vedieť, že my svojím myslením cez tie myšlienkové formy ovplyvňujeme aj iných ľudí. No tak to už nie je taká až nejaká radostná správa. Isté, že by sme boli spokojnejši, keby by vlastne ľudia o tomto od dávno veku vedeli, aby sme si dali večší pozor na myšlienkové pochody a bolo by viac, aj dneska viacej šťastia medzi, medzi ľuďmi. My sa nemusíme nejako zváštarať, keď už vyšleme tú myšlienku, povedzme, že v našom prípade negatívnu, že ona už letí do tých nižších do úrovní tých nižších a straných svetov, že teraz čo ako odstráni? Nemáme dostatok síl, aby sme to, čo bolo už vyslané, v tej chvíli napravili. Ano? Je to už vyslané a ten účinnok, chceme, či sa nám páči alebo nepáči, sa nám musí raz vrátiť. A chcem povedať, že to sú sa ako samočinné deje. My to priamo Priamej úmer nemôžeme v tej chvíli, v danej chvíli alebo spätne, hej, alebo nejako takto dopredu poupravovať. Musíme to potom nejako spätne ako prežiť. Je to niečo podobné, ako keď sa hovorí o blokoch, ktoré sú ako v aurek, ktoré zaťažujú človeka, že sú tam nejaké minulé nevyriešené veci, nejaké nevysporiadané, bolesné udalosti. Aj tie raz musí nastať čas e, ich odblokovať, lebo oni akože by tam boli natrvalo, ale my to nechceme. Ale je to určité veľké nebezpečie práve ako, ako s tými formami, ktoré si nevieme nevieme sami e, poradiť a za, zaťažujú nás. A vlastne t- tá pointa je v tom, že nám bránia tomu, tomu duchovnému zostupu. Nebo je to taká zaťažkavacia, zaťažkavacia z, e, skúška. Hmm. takže čo by sme tak mali urobiť aby sme to vlastne aspoň nejako zmiernili tieto, tieto negatívne tieto pokrivenosti v prvom rade aká všobecná rada by bola zmena toho životného postoja to je tak zasiahnuť, tak je to priamo či nepriamo a dať e, e, vyšším hodnotám dať prednosť, dať si vyššie cieľe, vyššie výzvy, výzvy takej prísnej, prísnej zmene, hej, cez poznanie samozrejme nejakých vyšších zákonov, inak to asi nepôjde. A tak prekryť a dať, už to tak poviem, úvodzovka, že dať vyschnúť, dať možnosť vyschnúť starým tým osudovým nitkám, ktoré sú ukotvené v tých, tých nižších úrovniach a, e, tým, že zmeníme svoj postoj, životný postoj k životu, v podstate hlavne emociálne, ale teda aj, aj na úrovni tých myšlienok. Zmeníme vzťahy, zmeníme vzťahy teda nielen rodiny, ale aj rôzne pracovné, môžu byť susedské, akékoľvek. Vysporiadanie si mnohých, mnohých veci k dobrému. Môžeme potom premoť to, to staré, ktoré sme tam kedysi vložili. Lebo, hovorím to preto, že nemáme, nemáme iné možnosti. My to nevieme odstrihnúť. To, čo sme zasiahli, potom môžeme maximálne čakať ten spätný účinok, ktorý príde v nejakej vlne. A potom sa máme, alebo musíme uzmieriť, uzmieriť účinkom, tak ako, ako príde a vyrovnať sa s tým. Takže členiť sa cez nové poznanie do zákonov, hľada, teda, hľada tie vyššie princípy, vyššie pravdy vo stvorení, vyššie zákony a tak ďalej. Pritom sa samozrejme aj musíme fyzicky hýbať, duchovne hýbať, neustrnúť. Ešte by som snáď povedal, že keď prežijeme, čo sa nám stáva, kto má aspoň stredný vek a viacej, tak istotne prežil nejakú událosť, ktorá nie je zrovna nejaká príjemná, nazval by som to nejakú osudovú událosť, lebo prekonali sme nejaký zlý zážitok, nejakú traumu, tragédiu, no alebo iná nejaká zlá udalosť. Nechcem to konkretizovať, či to je nejaká rodina, udalosť alebo tragédia. Ale stáva sa, že život nám, tá, alebo tá životná dráha nám náhra do cesty, že aby sme prešli aj nejakou prekážkou. Ja to hovorím len preto, že aby sme si tak nenadejali, že keď prídeme nejakou zlou udalosťou, že opadne s nás takým... Ako, jednorázovkou nejaká veľká záťaž. Že prekonáme nejakú tragédiu, haváriu a povieme si, no konečne sa akoby to minule odpíkalo. Hovorím to preto, že nie je tomu tak. Takto rýchlo zase to až nebeží. A chcem ešte podotknúť jednu vec, o ktorej, sa, ktorej sa ľudia neuvedomujú. To keď už hovorím, a dotkul som sa toho slovička, že odpikávanie, lebo nejaký spätný účinok, nejaký veľký obeh, nejaký veľký kolobeh tých myšlienok, hej, zlé zasiatých, ktoré sa vracajú. A keď sem, hovorím o tom odčinení, tak ešte chcem by zdôrazniť, že áno, môže sa aj odčiniť. A je to vlastne o tom, že by tým, tým ťažkým prežitím áno, odpadla tá vina, je to chcené. Je to je ako dobre nasmerované, len ja chcem doplniť, že my musíme si áno priznať, e, musíme e, si priznať, že my máme osobne podiel na, na tej udalosti, možno na tragédii, ako som povedal, alebo nejakej udalosti, že my to, čo sa nám udielo, si to uvedomujeme, že my sme... E, áno, aj našim pričinením sa ta udalosť stala. To je veľmi zá, závažná e, taká zmienka, aby sme sa vyvarovali, že keď sa nám niečo stane tak na nám opadne veľa kilogramov e, tých tej viny alebo hriechov. Nie je to tak. To uvedomenie si je tam nutne potrebné. Ah. No a mm, mm, vie sa to napríklad aj tých náboženských systémov, keď sa tak okrajové toho dotknem a tam sa to spomína, alebo sa hovorí, že činte pokanie, hej, tak ľudovo preložené akože lútosť. Ale osobne poviem takto, ja nie som si istý, že to je presne tak, že by nejakej skratke pokanie, nejaké 1 až 5 minút a opadlo veľa minulých, za minulé roky opadlo veľa viny, tak toto asi nefunguje. I keď by som povedal, áno, aj Rútos má svoj priestor, svoj životný priestor a máme to činiť, ale hovorím to, že to funguje inak na veľké dlhé trate a musíme očiniť veľa, veľa aj tými dobrými skutkami. Jedna lutosť a nejaký veľký zlíčin to nevyrovná. Nevyrovná nejaký zlíčený podanie si ruky čo ja viem, na chvíľu aj s nejakým nepriateľom a čakáme, že sa niečo vyrovná, čo, čo sme sa hádali o nejakú brázdu na poli 10 rokov a súdili. tak to rýchlo nebeží. Tam treba ako, že veľmi veľa trpezlivosti a mm, zmena toho nového myslenia, ako som tam úvode naznačil, že zmena nastavenia, nastavenia nasmerovania svojej dušičky tam e, dopredu, že idem, idem meniť, idem meniť seba najprv potom budeme meniť okolie. A všimnite si, ako my to robíme teraz. No, či by som uvedol snad nejaký príklad, že dvaja na ceste autom majú takú menšiu zrážku a samozrejme pokrivené blatníky ako inak. No a začneme, také je to také neznatelne, že kto ako na prvý pohľad nevyplýva, kto je ako viny. Tak budeme v prvom rade hľadať tú chybu na tom druhom. He, že, tak ty si mohol si spomenšie, ty si vyšiel do zákrusty, he, a ten zase svietilo mi slnko, he, alebo pršalo, pršal dáž, alebo bola mokrá vodovka. Budeme na, na tom ďalšom hľadať, ako chyby. No a to chcem zdôrazniť, že ne, nezačneme, nezačneme od seba. Mám ešte možno z minulosti taký zlý že áno, chceme vyriešiť situáciu, raz veľmi dobré a kvalitne, ale niečo vnútorne ešte nás tie myšlienky nemáme to, to jasne presvietené, presvietené tie jednohmotné telička a najprv tak šprtneme do toho druhého ako sa bude správať, či sa bráni alebo nebráni a potom, potom, to, potom budeme to riešiť treba aj nejakou možno súdnou cestou. Poučenie z toho, čo som teraz povedal. Skúsme sa raz pozrieť, a nech nás to životná cesta, životné dráhy k tomu dovedu, aby sme, sa, aby sme začali od seba. Začneme si dávať svoje myšlienky raz na poriadok a neútočme hneď po svojím myšlienkou, ako bolo povedané. Že, tak to povieš, myšlienka, no je, moj, zajtra nie je, hej, tak sa rozplynula. Nie je to také isté, zvlášť, ako bolo povedané, keď je tá myšlienka kumulovaná. Ona je. A keď sa zase o 10 rokov podobná havária udeje, verte, že my budeme aj tam, bude nám pridané, že sme v tej chvíli treba neodpustili, alebo si nepriznali, už to chcem dôrazniť, nepriznali reálne čas princípu tej svojej viny. Teda nemusíme to nejako náhlas, alebo ani do novin, ale vnútorne si povedať, svoj podiel nepozornosti v tej danej chvíli. Dobre, ja už len ukončím poslednú vetu. tu tému som vybral vlastne len, pretože táto doba je doba veľkých zmien a myslím, že sú aj veci, o ktorých by sa malo hlasnejšie hovoriť, aj preto, že sme sa škole neučili. Neučia nás to vlastne ani na pracovisku, učí nás toto, čo bolo povedané, život, alebo nejakí duchovní učitelia A e, posledná myšlienka je, že vlastne aj, e, alebo je to výzva, dajme si svoje myšlienky e, na poriadok a venujme sa, aby boli podľa možnosti čo najčistejšie. Múdro, Pavol. Ďakujem veľmi pekne za váš vstup. Tomáš, v krátkosti, ak
1: môžete na záver pár myšlienok, alebo jednu myšlienku.
2: No, iba jednu. Ďakujem vám, aj, aj Pavlovi, za to, že sme sa mohli opäť zísť spolu a spoločne sa jednoducho vnútorne napriamiť a naladiť na to, čo, na čom stojí a padá na život, pretože či sme bielí, alebo čierni, starí, alebo mladí, alebo aké máme akékoľvek vonkajšie rozdielnosti, tak jedno máme všetci spoločné, že čistota nášho cítenia a jasnosť nášho myšlienkového sveta ovplyvňuje, či budeme pre túto Zem prínosom alebo záťažou, či po odchode z tejto Zeme budeme putovať do úrovní, ktoré nás budú dvíhať k smerom k svetlu, k nášmu pravému domovu k naplneniu všetkých najkrajších citov a túžob, alebo budeme vysieť niekde v útrobách okolo tejto zeme naplnený pocitmi zatrpknutosti, sebalútosti a hnevu, o ktorých vravel Pavol. A ja prajem každému z nás, aby práve tá čistota cítenia a čistota myslenia, videnie jasného cieľa so všetkou jednoduchosťou a ľahkosťou aby v každom momente, v každej minúte dňa v nás vyťazilo, pretože potom budeme môcť prežívať odlesk kraja tu na zemi a až vtedy budeme skutočným skutočnou oporou, skutočnou pomocou pre všetkých, ktorí hľadajú v tejto dobe svetlo. Takže, Mário, ešte raz vám ďakujem. Pavol, ďakujem aj vám a ďakujem aj našim poslucháčom za to, že svojim počúvaním a svojou energiou pomáhajú tejto relácii, aby mohla prinášať toto posilnenie.
1: Človek by mal mať v živote len jeden jediný cieľ a to je dostať sa domov a neho k tomu že ženia len jedna jediná túžba a túto cestu domov by som prirovnal pred dnešnú reláciu ako cestou autom, ako je veľmi dôležité ostať bdeli každú sekundu tejto cesty, pretože prípadná nedbdelosť dokáže mať veľmi katastrofálne následky. Takže, milí priatelia, ďakujem, že ste to, že ste to s nami vydržali. Tiež sa veľmi teším, že sme sa tu smeli zísť, že sme sa porozprávali na tak krásnu tému, ako táto bola. Prežite príjemný záver týždňa, no a víkend troška podýchujte no a tú nedelu želám v takom pokojnom rodinom a priam až sviatočnom naladení. No a my sa budeme počuť opäť o niekoľko dní, takže do počutia.
3: Buď po nové sily. Vieme, čo je svetlo, je to duša v nás. Vedomé myšlienky, ktoré sme vytvorili, Budu zajtra v rásť. Počúval, počúvaj nebo a na bravách spieval pri vatrách Vytváraj obrazy a divo na Vychodí slnečko do doliny svet nedobrá myseľ. Daj nám silu svarok pochopiť súvisnosť. Medzi jednoduchým a zložitým Počúvaj nebo a nabrala k spevať. Pri Vajanský. Vytvára vytvára, 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 vytvára. obrazy a divotance, tance. Na štítok Tatranský. Počúvaj, Počúvaj nebo a nabrala k Privatrák Vajanský vytvára, vytvára, vytváraj obrazy a divo tancú na štítom tatranský.
5: Trom na Kráľovej holi. Krásava. Legenda z knihy Strážcovia Hôr. Povesti a staré príbehy o slovenských vrchoch. Napísal Milan Igor Chovan. Kráľova hola v kráse ani vo význame nijako nezaostáva za ostatnými slovenskými vrchmi. Skôr naopak, ve úbočí pramenia najvýznamnejšie slovenské rieky – hron, čiernivách a popri nich hnilec a bezpočet väčších či menších bystrín, z ktorých najznámenšia je Bystrá, prítok rieky Hornát. Veru pod kráľovou hoľou je vody dosť, ale bývalo jej tu ešte viac, keď husté pralesy zachytávali a uchovávali vlahu z bohatých dažďov. Dnes zo starých lesov zostalo len málo, lebo väčšina mohutných stromov padla pod sekerou človeka drevorubača. Kráľovej holi síce do nadmorskej výšky 2000 metrov kúštik chýba, napriek tomu však dominuje krajine. Z jej vrcholu možno obdivovať mnohohorstiev. horstiev. Na východe sa za mohutnými chrbtami ostatných vrchov nízkych tatier rozprestierajú slánské a Zemplínske vrchy. Na západe čnejú Chočské vrchy, na južnej strane sa rozkladá Slovenské Rudohorie a Poliana, na severe sa vypína hradba Vysokých a Západných tatier. Krásny výhľad umocňuje pestrofarebný šat z bylín a kvetov, do ktorého sa lúky a hole na temene hory z jary a v lete odievajú, takže človek musí na prekrásnych úbočiach oči nechať v posvetnom vytržení. Ku kráľovej hory sa slovo krása náramne hodí, lebo aj ochranná bytosť tejto hory sa volá krásava. Krásava dovidí z kráľovej hole ďalej ako ktorýkoľvek človek, a vidí oveľa viac ako ten najcitlivejší ľudský tvor. Srak prírodných bytostí totiž dokáže zachytiť aj tie najnepatrnejšie záchvely života každú zmenu prostredia. Od samého začiatku krásava pozorne sledovala počínanie prvých osadníkov a radovala sa z čistých citov príštiacich z úprimných sradc. Tešila sa s nimi vo chvíľa radosti a šťastia a súcitila, keď museli čeliť smútku a žiaľu. Vtedy pomáhala posilňujúcou a uzdravujúcou silou a kráľovoholci nevedomky príjmali nezišnú pomoc. V Šumiaci, poddánskej dedine hradného domínia Muráň, obýval skromný domec, starec Šimon Ciageľ s vnukom Jánom. Cígeľovci nežili vždy takto obiede. Voľa, kedy bývali vo veľkom dome, mali plno hydiny, vlastnili ovce, voli i kravy. Vyrábali šindle z dreva, ktoré furmani vozili až na dolnú zem do hradska. Žili by si dobré, keby nie tureckého vpádu. Kto nestihol zošumiace újsť, toho turci zabili alebo odvliekli do otroctva. Šimonov syn a zároveň Jankov otec okúsil osmanskú oceľ na vlastnom tele. Aj Ciageľovie ženám vzali život turecké šable. Z celej rodiny sa zachránil iba chlapec so starým otcom. V poslednej chvíli skočili do jamy na zemiaky a tam prečkali besnenie. Vyplienená a vypálená dedina sa z nájazdu zviechala pomaly. Ale žiť sa musí, preto sa ľudia vrátili a začali odznova. Šimón Siageľ však zostal na všetko sám. Býval v malej chyži, ktorú postavil na zhorenisku a jediného vnuka vychovával najlepšie, ako vedel. Keď chlapec dorástol na mládenca, starec si chcel konečne trochu vydýchnuť. Súžovaný krutým osudom a zodratý od roboty čakal, že Ján sa mu odplatí. Janko oprýval silou i odhodlaním zbaviť sa psoty. Keďže vyrastal bez matky, povahu mu nezjemnila materinská láska, preto sa často správal neústupčivo, ba niekedy až bezohľadne. Všetko podriadoval jedinému cieľu, snahe zbohatnúť. Šimon schvaľoval vnúkovú túžbu po lepšom živote. Pri jej uskutočňovaní mu pomáhal najmä cennou radou, lebo naviac už bol pristarý. Janko si však jeho ponaučenia neveľmi cenil. Namýšľal si, že má dosť vlastného rozumu, preto starkého nezriedka na posmech obracal. Je úcta k starobe a múdrosti šedín Šimona často trápila, Nedával však za vinu Jankovi, ale sebe vyčítal, že mal byť pri vnukovej výchove dôslednejší. Ale ako keď musel každý deň bojovať o živobytie. Janko po strate rodičov a starej mamy vyrastal naozaj ako to vlča. Musel sa spolahnúť sám na seba a vydrancovaná dedina s uvoľnenými mravmi mu nebola dobrou školou. Neľahké detstvo strávené v biede vzbudilo v najmladšom Ciageľovi túžbu po bohatstve. Starý otec aj vnúk sa zhodli, že najskôr sa dá zarobiť na dreve. Skúsený Šimon Janovi dobre radil, kým to ten počúval. Kým vládal, pomáhal vnúkovi aj pri rúbaní, spracovaní a predaji dreva. Nedarilo sa im zle. Čím viac však zarábali, tým sa Janostával chamtivejší. Šimon ciagel pripraví raňajky a podrme vnúka v posteli. Hoci ešte len svýta. Jano stane bez reptania. Pretrie si oči, zazýva a šuchtavým krokom prejde k stolu. Sadne si na stoličku pri okne a s chuťou sa pustí do praženice na masle. Kúskom chleba vytrie tanier a jedlo zapie dúškom mlieka. Smotanou objelené fúzy si utrie do rukáva. Chvíľu počká, kým sa jedlo usadí v bruchu. Nasýtený uprie pohľad na starého oca. Starký, kam pôjdeme dnes? Čí znova nad Dudláčku. Šimon Ciageľ má už vec dopredu premyslenú, preto pohotovo odvetí. Tam sme už vyrúbali dosť. Viac nebudeme. Musíme sa držať dohody. Tak kde teda? Neboj sa, Janko. Roboty je dosť. Len keby sily bolo. Viem, ty ich máš na rozdávanie, ale ja už nevládzem. Sila ma opúšťa ako voda deravý hrniec. Kto vie, dokedy ja tu ešte budem? Jan využije starkého slabú chvíľku, aby mu predložil dlho pripravovaný zámer. Rozmýšľal som o našej hore. Krásne drevo nám tam rastie. Môžu byť z neho pekné peniaze. Šimon sa však nedá prekabátiť. Janko, to je stará pesnička. Vravel som ti, že ešte nie. Najlepšie bude ak na náš les zabudneš. Ale prečo, starý otec? Lebo je prívčas. Horu treba nechať dorásť, Bude v zálohe na horšie časy. Jan pokrúti hlavou. Netárajte, starkí. Akéže horšie časy. Na čo čakať? Kým nám drevo takto pokradne? Ak ukradne, budeme vedieť kto. V dedine sa nič neutají. A potom to bude robota pre úrad dedovi zem ťať nebudeme. Ešte sa nám môže zísť. Netrpezlivý mladík nesúhlasí. Lenže zatiaľ nie je gazdom, preto sa musí podvoliť. Keď sa však starý otec pominie, potom bude konať podľa svojej hlavy. Muži sa chystajú do roboty. Na plecia zavesia kapsy s požívňou, do rúk vezmú sekery. Zavrú príbytok a vykročia. Spočiatku mlčia, lebo zahriaknutému a urazenému Janovi nie je do reči. Po chvíli ho však srd prejde a ozvesa. Tak už mi prezradíte, komu ideme robiť? Richtárovi. A Vali mu nestačí. Polovicu dvora má zapratanú drevom. Potrebujú ešte viac. Bude stavať dom pre céru. Jaj, tak to už hej. U Richtára dobre zarobíme. Pomedlí si Jano dlane. Richtárova katra potrebuje vlastné bývanie, aby sa mohla vydať. Po svadbe zostane v dome s detí už iba syn Adam. Tomu nakoniec prípadne grunt i richtárska palica. Pamätaj si, s richtárom musí vždy dobre vychádzať. Aj chrbát pred ním ohni, ak treba. Starému sa ochotne pokloním, ale Adam je mňa mladší. Ani rozumom ma neprevýši. Nechápem, prečo má byť taký trkva s richtárom. Lebo, richtárský úrad sa dedí z otca na syna. Tak je od nepamäti. Ak máš naozaj toľko rozumu, ako tvrdíš, tak sa skloníš aj pred Adamom. Hrdému Janovi sa nepáči, ako ho starý otec usadil. Aj by mu niečo štipľavé odsekol, ale nič ducha mu na teraz nenapadá. Starý otec si však jeho mlčanie milne vysvetlí ako pokoru. Janko, buď vždy čestný a pokorný. Nikoho nehaň a každému dopraj. Životom musí každý človek putovať sám. Preto sa aj ty spoliehaj hlavne na seba. Dôveruj svojim nohám, lebo tieťa nesú. Janko starému skočí do reči. Starý otec, ale nohy môžu aj kopať. Šimon akoby nič hovorí ďalej. Spoliani sa na svoje ruky, lebo tie pracujú a láskavo hladia. Ruky však aj kradnú a bijú, znova ho preruší uštipačný vnúk spolahni sa na svoje ústa lebo z nich dobré slovo vychádza starý otec či len tárate ostrý jedovatý jazyk dokáže človeka zraniť horšie ako meč Šimon Ciageľ sa nedá vyviezť z miery trpezlivo pokračuje a vždy daj Janko na svoje srdce lebo ono miluje aj nenávidí neodpustí si Ján štipľavú poznámku starý Ciageľ už nepokračuje mrzí ho vnúková pícha ktorú by bolo treba vytrhať aj s korenmi ako pír. Teraz však nie je vhodná chvíľa. Janko musí pod ranami osudu zmeknúť, aby bolo možné vyhodať purinu píchy z jeho duše. Keď chlapi dorazia do hory, bez otáľania sa pustia do roboty. Rúbe hlavne Ján, skúsený Šimon však nehlivie. Označí rúbné stromy, dobre vnúkovi radí, kam seknúť, ako sa postaviť, kde zaraziť klin. Ján nevedomky preberá starkého cené skúsenosti, ale na vďaku a úctu zabúda. Keď nadíde poludnie, drevorúbači si doprajú čas na posilnenie. Nožíkmi krájajú dymom voňajúcu slaninku. Na tenký plátok položia koliesko cibule a zajedajú chlebom. Každý hlt zapijú čistou vodou z blízkej studničky. Po jedle dobre padne chvíľa oddychu. Kým starý bavka z fajky... Mladý sa obzerá po okolí. Uputahu statná jedľa rastúca uprostred lúky nad pásom vyrúbanej hory. Starký, vidíte tantú jedľu v stráni? Šimon ani zrak nezvihne, Dobre vie, o ktorom strome vnúk hovorí. Pod stáročnou jedľou sa hrával už ako sopliavý chlapec. Nože sa pozrite, nalieha Jan. To je poriadny kus dreva. Šimon si len súhlas neprikývne. Komu patrí tá Lúka? Nedá mu vnúk pokoja. Nikomu. Akože nikomu, začuduje sa Jan. Vlastne všetkým upresníšimom. Je to obecný pasienok. Jano okamžite zabudne, že ho jedla upútala krásou. Teraz vidí len kopudreva. Z tej jedle bude najmenej sedem klátov. Možno aj viac. Zotníme ju. Ej bysťu, to bude peniaz. Vary si sa zbláznil, Janko, to nemôžeme spraviť. Prečo nie? Strom stojí na obecnom pastvisku, teda nemá majiteľa. Povedal som, že patrí všetkým, namietne starec. Ha, že všetkým, to je to isté ako nikomu. Šimon prísne zazrie na vnuka a dôrazne vyhlási. Nie, na toto sa ja nedám. Tak ho zotnem sám, zastrája sa Jan. To nesmieš. Bolo by to nemúdre, necitlivé. Prečo? Tá jedľa tu rastie od nepamäti, stráži našu dedinu a žiči jej obyvateľom. Aj tvoj otec sa pod ňou hrával, ba i ja som ako šarvanec šplhal v jej korune. Veru ľúbi nás, hľaľa, ešte aj vrchovec má naklonený k šumiacu. Mladík sa však starému ocovi vysmeje. To sú lúposti, nebudem tu sedieť a počúvať také nezmysly. Keď mi nechcete pomôcť, zotnem ju sám. Pyšný Janoc Jagel stane a zo sekerou v ruke vykročí k stromu odsúdenému na smrť. Starec mu v dokonaní nedobrého zámeru nedokáže zabrániť. Iba ho smutne sleduje pohľadom. Mladenic hrúbe do hrubého kmeňa, len tak ívery lietajú. Šimon síce vnukovi nepomáha, no domov bez neho ísť nechce. Nazbiera raždie a nakladie ohňa ľahne si do trávy a privrie unavené oči. Napriek neustálým úderom sekery zaspí. Keď sa prebudí z popoludnejšieho odpočinku, raždie už do hára. Priloží do ohňa, lebo Ján ešte stále rúbe. Napokon sa vysokánska jedľa nakloní a začne padať k zemi. Do kvílenia čerstvého dreva a prašťania lámajúcich sa konárov zaznie bolestný ston. Starý Šimon sa horko ťažko pozviecha. Stane na boliavé nohy. Darmo však klože zrakom popri zvalenej jedli vnuka nevidí. Janko! Janko! Synak, kde si? Starý ciagaľ volá z plných plúc, ale odpovede sa nedočká. Janko! Ozvi sa! Šimon, čo najrychlejšie krivká k zoťatému stromu, pozerá po podhaloze. Janičko! Janičko, kde si? Napokon pod jednou zlomenou vetvou objaví Janovú nohu. Šimón si sekerov kliesni cestu pomedzi hustú chvojinu. K zavalenému vnúkovi sa preseká, práve keď Jano otvorí oči. Janko môj, čo sa ti stalo? Nebojte sa, starky, len na trošku pritislo. Vydýchne Ján slabým trasľavým hlasom. Ako ti pomôcť, chlapče? Počkaj, donesiem dlhú žrť, kmeň pridvíhnem. Netreba starký, sám sa vytiahnem, len čo sily pozbieram. Dohrámaný Šimonov vnuk ťažko dýcha. Sem tam s jazykom zvlaží vysušené pery. Známa ho zdvihne hlavu a zahľadí sa cez plece kľačiaceho starca na dymiaci ohník. Les, rúbanisko, husté malinčie. Dovidí až na strechy domov v rodnej obci. S miernym úsmevom v tvári zašepká: "Horí ohník, horí." na kráľovej hory. Postavte sa bokom, nech si šumiac vidím, aspoň jedným okom. Jedlica zelená, zelená jedlička, prečo si zabila švárneho Janíčka? S posledným slovom Janko vydýchne došu. Vnukov duch naposledy pohladí uplakanú tvár starého otca, a poprosí ho o odpustenie. Umrel strom na kráľovej holi, čo mal vrcholec naklonený k šumiacu. Ukončil život Janka Ciageľa, ktorý tak veľmi túžil po úspechu, po majetku. Škoda, že schopný mládenec pozornejšie nenačúval radám starého otca. Možno by pochopil, že šťastie nespočíva v hromadení majetku, ale v snažení o dobro, v naplňaní túžby po láske a kráse. Skutočné hodnoty sa nemerajú peniazmi, lež hĺbkovú citu.